0: To bardzo się cieszę, że tutaj
1: się w ogóle zgodziłeś, żeby ze mną porozmawiać. Znaczy się, że to też dla mnie było nowe doświadczenie, więc jak najbardziej. Szczególnie, że polecenie przez Magdę Kimczak, więc też miał dobrą znajomą. Tak, tak. Rozmawiałem z Magdą. Magda jest,
0: Magda jest fotografką kulinarną, która gościła u mnie w poprzednim. I faktycznie wspomniała o twoim dworze Sanna. Dokładnie. Powiedziała to bardzo ciekawie. Powiedziała, że po prostu macie koncept, który bazuje na tym, że zamykacie wszystko we własnym obiegu. O tym porozmawiamy na pewno jeszcze. Możesz powiedzieć właśnie, czym się w Sannie zajmujecie?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o... właśnie nie wiem, czy zacząć od historii, bo może całym projektem, można powiedzieć, zajmujemy się rodzinnie, mhm. więc e, to jest tym ten ja z siostrą i rodzicami, więc rodzice w 2006 roku właśnie zakupili dworek, później otworzyli hotel z restauracją i później dołączyłem ja z siostrą, więc ja obecnie zajmuję się, mamy właśnie taki podział zadań pomiędzy, każdy z nas ma jakąś swoją część i w gospodarstwie i w hotelu, więc ja głównie zajmuję się winiarstwem, częściowo serowarstwem, mm -hmm. częścią rozwojową gospodarstwa. E, moja siostra głównie skupia się na, na hotelu i restauracji. Moja mama jest znowu główną serowarką, tata głównie odpowiada za, za hodowlę zwierząt. Do projektu też powoli dołączają i, i od strony mojej siostry, jej partner, który obecnie odpowiada za ogrody warzywne. Też moja partnerka, która e, studiuje weterynarię e, i też zaczyna się wdrażać, można powiedzieć, czyli wspólnie tak naprawdę staramy się tworzyć to, to całe miejsce. Mhm. No i całe miejsce tak naprawdę jest, e, można powiedzieć, że to jest taki jeden organizm stworzony z takich dwóch podorganizmów, więc jednym z nich jest e, dwór Sanna, czyli to jest hotel z restauracją w skrócie, a drugą częścią jest, jest farma Nizio Naturals i ona wydaje się być takim najbardziej złożonym projektem obecnie, więc Nizio Naturals to jest niecałe 60 hektarów gospodarstwa czy farmy. Głównie, e, główną częścią tak naprawdę to są, to są winnice, może główną częścią pod kątem produkcyjnym, może nie, nie, nie obszarowym, więc winice, które teraz zajmują niecałe 8 hektarów, część pastwisk to jest niecałe 40 hektarów, część ogrodów warzywnych, część upraw zbożowych, część po prostu naturalnych części, które po prostu jakby nic z nimi nie robią no one po prostu są i są taką, można powiedzieć, też integralną częścią samego, samego gospodarstwa, mhm. więc to jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, główne założenia, a jeżeli chodzi o, o samą ideę, to jest idea stworzenia, też tak miejsca, w którym staramy się po pierwsze stworzyć taką pełną symbiozę pomiędzy funkcjonującym hotelem, restauracją i, i gospodarstwem, mhm. więc teraz jesteśmy cały czas, w, można powiedzieć, w procesie doskonalenia wielu części związanych wielu z części, wielu części gospodarstwa i, i próbą po prostu połączenia wielu rzeczy, czyli serowarni z kuchnią, Winiarni z kuchnią, ogrodu warzywnego z kuchnią, i tak naprawdę cały czas doprecyzowanie i poprawianie, tak naprawdę, efektywności wszystkich
0: tych, tych elementów. To jest bardzo ciekawe, bo to brzmi jak taki e, po prostu duży projekt takich naczyń połączonych, pewnie z jakimś. Takim porem w restauracja, hotel, no i dookoła tego, jak przynajmniej rozumiem, właśnie Wasze farmy, które są trochę takimi usługami dla tych, dla osób, które przyjeżdżają, jak to dobrze
1: rozumiem, do Was, tak? Wiesz, co, farma jest tą częścią produkcyjną. Można powiedzieć, że mm -hmm. jedną część to jest, to jest część produkcyjna, a druga część, jeżeli chodzi o to jest, to, można powiedzieć, też taki relaks tak naprawdę dla, dla gości, bo nie ma nic, e, mamy sporo gości, którzy po prostu przyjeżdżają do nas, chodzą, wchodzą na gospodarstwo i zaczynają krótko mówiąc odpoczywać. Sam mm -hmm. kontakt ze zwierzętami jest bardzo uspokajający, relaksujący. Mm -hmm. e, można powiedzieć, gospodarstwo ma taki jeden wymiar produkcyjny i drugi e, takiego, może być odprężenia dla, dla samego mózgu, dobro, dobrobytu, jakby czucia się komfortowo, pewnym w środowisku, tak naprawdę. Jasne, jasne. O tym też pogadamy. Tak, żeby
0: przedstawić to po prostu mój wybór gości w takim założeniu koncepcji, to są osoby, które po prostu żyją pasji, to tak górnolotnie brzmi, ale po prostu robią to, co lubią i, i przyciągają tym inne osoby. I tak jak Magda opowiadała o waszym projekcie, no to, to bardzo się zaciekawiłem i po prostu powiedziała, napisz do, do Karola i pogadajcie ze sobą. Ciekawe, że też mam biznes rodzinny, to co się stało w tym 2006 roku jak to się zaczęło w ogóle tej waszej rodzinie że pewnie co wiedzieliście że będzie w tę stronę zmierzać wtedy czy może
1: jakoś... totalnie nie. totalnie nie i tak naprawdę rodzice którzy są na swój sposób dobrym, tego słowa znaczeniu wariatami, jeżeli chodzi o, o, pomysł na, o pomysły, które realizują. Więc w 2006 roku jeździli po roztoczu i trafili na totalną ruinę, mm. jeżeli chodzi o dworek. Mm. Zakochali się w tym miejscu. Okazało się, że jest rzeczywiście na sprzedaż i zaczęli po prostu remontować całe to miejsce. W 2011 roku otworzyli go jako taki mały hotel z, z restauracją. Mm. Przez wiele lat z takim organicznym sposobem to się, to się po prostu rozwijało. I ja tak naprawdę kończąc studia w 2000, na przełomie 2014 i 2015 roku zacząłem im pomagać przy pierwszym zbiorze, bo w 2012 roku powstała pierwsza półhektorowa winnica, dla nich to też, to oni jakby założyli tą, tą pierwszą półhektorową winnicę. Hmm. I dla nich to było, nie mieli nigdy do czynienia z, gospoda z gospodarstwem, z rolnictwem, hmm. z przetwórstwem. Czyli od zera na no, bazie
0: jakichś takich tak. swoich zainteresowań. To... E,
1: bardziej na, kurczę, to są takie przypadkowe pomysły, które zaczęły się realizować. Jak naprawdę zaczęli, posadzili te pół, to, te pół hektara w 2012 roku, kiedy polskie winiarstwo było totalnie na samym początku swojej drogi. Też taka jedna historia, która też w międzyczasie się pojawiła, oni wtedy w, w, znaleźli firmę, która właśnie sadzi winnice, więc... Posadzili razem z nią i opowiadali mi właśnie, że po całym nasadzeniu siedli razem z, z tym winiarzem. On otworzył swoje butelki i byli totalnie przerażeni, bo do tego spróbowali fatalnego wina i wtedy myśleli, że to jest jeden z największych błędów, które popełnili. E, można powiedzieć, e, biznesowych w życiu. Pierwszą osobą, z którą e, współpracowali, tak? Która gdzieś tam... E, która sadziła winnicę i okay. która też prowadziła swoją winnicę i on przywiózł po prostu swoje, swoje wina. Teraz w perspektywie czasu okazało się, że po prostu są, są słabe wina. Więc ja w dwa roku... to musieli się już znać trochę na nich, na, na tych Wiesz winach. co, myślę, że... Lubić. Ja uważam, że, że, że na winie niekoniecznie trzeba się znać. Wina ma taką jedną funkcję, którą powinno spełniać, to jest dawanie przyjemności. więc Albo coś mhm. daje ci przyjemność, albo ci ją odbiera, więc jeżeli odbiera, to znaczy, że wino jest niedobre, a jeżeli ci udaje, to znaczy, że jest dobre. I myślę, że to też jest taki dosyć prosty, prosty szlak, którym można operować w, i w winiarstwie, i w gastronomii. Mhm. Więc w 2015 roku, ja kończąc studia, bo studiowałem inżynierię budownictwa, więc trochę inną, inną tematykę, zacząłem pomagać im przy pierwszym zbiorze. Byliśmy totalnie zieloni, czyli totalnie nie widzieliśmy o niczym, krótko mówiąc. Więc ja zacząłem bardzo mocno tę wiedzę, tej wiedzy szukać i wtedy poczułem, że to jest taka dziedzina, która bardzo, bardzo łatwo mi po prostu przyswajać wiedzę w, w winiarstwie. Więc to był okres, w którym studiowałem w Warszawie, więc sporo, sporo podróżowałem między Warszawą a właśnie wierzchowiskami. Miałem sporo czasu na, na czytanie, więc krótko mówiąc przebrnąłem przez Biblię winiarskie pod kątem technologii i zacząłem się tym bardzo mocno interesować i właśnie od 2016 można powiedzieć, że zrezygnowałem z dalszego rozwoju w kierunku budownictwa. Tak naprawdę wróciłem w rodzinne strony i zająłem się, zająłem się winiarstwem. I w sumie mm. dwa lata później e, bardzo podobną decyzję podjęła moja siostra, więc ona również tak nawet wróciła i zaczęliśmy tworzyć to miejsce. Już e, wszyscy razem, wspólnie tak naprawdę.
0: Kurde, fajnie, pasjonująco to brzmi. I to tak brzmi mi naturalnie, że to pod żadnym jakimś, wiesz, przymusem, że dużo tam rodzinny biznes jak, w, nie wiem, w jakichś sukcesjach, tylko po prostu taka naturalna droga gdzieś z jakichś takich zainteresowań, z ciekawości. Przynajmniej tak mi to brzmi, takie mam wrażenie, jak hmm.
1: o tym opowiadasz. Znaczy, dla mnie to było winiarstwo, bo był, ja, ja wtedy nie, jeszcze nie rozumiałem tego przez pryzmat takiego biznesu i w, czymś, w czym w czym przyszłości będę, że będę z tego żył, bardziej traktowałem to jako hobby. W międzyczasie też no, rodzice prowadzili inną działalność, którą można powiedzieć. Oni przeprowadzili się do, do dworu Sanna, ja zająłem się nie i w międzyczasie ja tak naprawdę zajmowałem się czymś innym. bo bardziej właśnie w, 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 w działalności budowlanej, a tak naprawdę po pracy przyjeżdżałem i zajmowałem się, zajmowałem się winem.
2: Czyli oni
0: też pracowali z... w,
1: innych, w
0: innych branżach przy okazji?
1: Tak, oni tak, tak. Tak, tak, tak. pobocznie tak, oni... dworek powstawał sobie? Tak, no to też było tak, że to był początkowo projekt trochę ich takich marzeń, więc jakby ciężko mm. było to realizować, żeby to było w 100% od samego początku takie samo... samo mieć na te marzenia najpierw. Tak. Więc, więc ja pracowałem tak naprawdę w dwóch miejscach. Znaczy mhm. pracowałem w jednym miejscu pracowałem, a w drugim się realizowałem. Ale w pewnym momencie powiedziałem im, że ja jestem, że chciałbym tak naprawdę tą drugą firmę doprowadzić do pewnego momentu rozwojowego mhm. e, i ją po prostu sprzedać. Ja nie czuję tego, że nie, nie chcę tym się zajmować. Mhm. E, I w pewnym momencie jakby zaczęliśmy to realizować. Doprowadziliśmy do... ja przez 5 lat prowadziłem no, starałem się doprowadzić do sytuacji, w której ta firma będzie mogła sprzedana i, i wtedy zająć się tylko i wyłącznie rolnictwem i gastronomią. Fajnie. To, to już wiem mniej więcej, w takim
0: razie jak, jak ta droga szła. I jeszcze Zastanawiałem się, jak powiedziałeś, no bo z jednej strony to polskie winiar, winiarstwo jest młode albo gdzieś tam raczkuje, a musiałeś się o nim dowiedzieć. To dowiadywałeś się, już były jakieś polskie podręczniki o tym, czy sięgałeś nie, nie, tylko nie. do obcojęzycznych?
1: Wszystko praktycznie obcojęzyczne. Miałem Hmm. Tyle dobrze, że studiowałem w języku angielskim, więc angielski był dla mnie bardzo prosty. Wszystko było w języku angielskim, ewentualnie jakieś... Najczęściej to były i tak w sumie francuskie tłumaczenia na język, na język angielski, bo przynajmniej ja trafiłem na... Moje Biblie były napisane przez Francuzów, na finalnie tłumaczone na angielski i można powiedzieć, że na nich bazowałem całą swoją, przynajmniej tą wiedzę teoretyczną, która później e, realizowała się w winiarni bardzo intensywne eksperymentowanie. W sensie, początkowo mm. winiarnia była jednym wielkim polem eksperymentalnym, więc ja nigdy nie skupiłem się na produkcji jednej, dwóch, trzech etykiet, tylko tak od samego początku dla mnie to była chęć zrozumienia, czym jest winiarstwo, jak, jak robi się wino, poznanie wszystkich odmian i zobaczenie jak one zachowują się w różnych warunkach, więc ja zacząłem po prostu rozpracować każda odmiana, tak, tak naprawdę zacząłem ją robić i w wersji spokojnej, i w wersji długo macerowanej, i, i w wersji z bomblami. Więc hmm. każda odmiana, z którą pracowałem, starałem się rozpracować, więc rocznie wychodziło, wychodziło mi około 12-15 różnych etykiet w różnej stylistyce, to cały czas i było, i jest tak naprawdę poszukiwanie produktów, które, które się udaje tworzyć. A
0: pamiętasz książki, którymi właśnie pierałeś, albo na bazie których mm, jakieś tytuły może ciekawe, bo mam takie pytanie właśnie: jakie osoby z tej, z tej dziedziny Cię inspirują? To mogły być, jakieś książki, może... Pewnie nie muszą to być bardzo jakieś takie techniczne, żebyśmy nie zrozumieli... Przynajmniej ja, żebym nie zrozumiał, ale na przykład bym chciał sięgnąć jako taki amator, ale może nawet podstawy jakiejś wina, dowiedzieć się o tych odmianach, to przychodzi ci My do... Się...
1: Z winiarstwem niekoniecznie, bo ja można powiedzieć, od razu wszedłem w Tactical. bardzo takie, znaczy bardzo specjalistyczne książki. Oh, okay. I to było, he, jakby to, ta książka to jest Handbook of Analogy, i to są dwa tomy, ale to było dwa tomy po 700 stron technicznego rozpracowania winogron, więc mm -hmm. ciężko mówić. Natomiast z innych dziedzin, które ja później zacząłem poznawać i ogólnie bardzo mocno mi się wszystkie połączyły, więc jedno z nich to jest. W dziedzinie serowarstwa, w której też czuję się dosyć płynny, to jest Natural Cheese Making, mm. napisany przez Davida Ashera, który też był moim mentorem tak naprawdę w serowarstwie przez pewien czas, a tak naprawdę w maju tego roku przyjeżdża do mnie i będziemy tworzyć wspólnie Szkolenie sarowarskie u mnie na miejscu. Ościągnąłeś go po tak, tak, tak. Powiedziałeś
0: mu, czym się zajmujesz, żeby był tak, twoją tak, inspiracją?
1: Jeszcze pojechałem do niego. Najpierw pojechałem do niego na szkolenie do, pod Kopenhagę. Tam szkoliłem się. W międzyczasie opowiedziałem mu o swoim projekcie. I, i po w sumie trzech latach okazało się, że do, do mnie po prostu przyjedzie, a też poznałem tam e, jedną osobę, która, która też tam się szkoliła, co prawda on to Paul Albert, który jest obecnie bakerem w, w Perth w Australii, ale okazało się, mm -hmm. że on też teraz do, jakby, dogadaliśmy się i, i też przyjeżdża do mnie e, pożyć trochę na, na gospodarstwie. E, ma bardzo duże doświadczenie w em, piekarnictwie i, i bardzo mocno sz, szlifował swoje umiejętności w gwiazdkowych restauracjach e, w Europie i teraz mm -hmm. te doświadczenia chcemy, chcemy też przekuć i w serowarstwie, więc na miejscu staramy się tworzyć takie, taką małą społeczność specjalistów z różnych dziedzin. Ja też tą drogą w ogóle
0: poszedłem, bo rozmawiałem z Magdą i opowiadała mi właśnie, że zadałem jej, zadałem jej, zadałem jej pytanie, czy na przykład mamy polskie sery, czy jednak restauracje wprowadzają na ogół z, z Włoch, że stamtąd pochodzą i ona powiedziała, że właśnie mamy z polskich serowarów. Powiedziała mi, że jest, jest, jest Polak, który się nazywa Geno Miętkiewicz. Jest takim gdzieś influencerem, powiedzmy, tego, ale że zdecydowanie tak, że mamy w Polsce te osoby już, które się dobrze na tym znają. Ty mówisz, że z
1: Kopenhagi... Wiesz co, ja tak naprawdę w ogóle nie szedłem polskim torem, krótko mówiąc, mm. bo tak naprawdę, kiedy zacząłem poznawać serowarstwo, ja znowu pracowałem bo szkoliłem się w Danii w, 2000, w 2020 roku, ale w 2017 roku wyjechałem na, na miesiąc czasu do pod Amsterdam i tam do, do serowarni. Mhm. I tam uczyłem się, uczyłem się gołdy, więc to były mhm. moje pierwsze w produkcji serów. Ale później, w momencie, kiedy poznałem, czym jest biodynamika, winiarstwo naturalne, to dla mnie jakby jasne było, że ja chcę iść w kierunku serowarstwa naturalnego, mhm. które w Polsce jest bardzo mało rozpowszechnione. Jak mówi się o tym, no sery jakby same w sobie są naturalne, bo pochodzą z naturalnego mleka, ale mhm. idąc dalej, ja jestem trochę takim antysystemowcem. Jakby to nie brzmiało, ale jakby jak zacząłem początkowo produkować sery i musiałem zamawiać kultury bakterii z ogromnych korporacji, mhm. których jest wiem, pięć w Europie i one tak naprawdę rozprowadzają wszystkie bakterie po, po całej Europie. Wiedziałem, że ja nie chcę na tym pracować, mhm. więc właśnie David, który pokazał mi serowarstwo naturalne, czyli jak tak naprawdę utrzymywać cały czas kulturę bakterii u siebie w serowarni i nie musieć nic skupować, tylko po prostu cały czas. Trochę jak hodowla małego zwierzęcia, które musisz cały czas karmić, zajmować się z nim, a, ale ono jednocześnie daje ci kultury bakterii, produkować bardzo różne sery. Tak, ja dlatego pomyślałem, żeby porozmawiać z Tobą, bo ja z kolei
0: jestem systemowcem, ale nie tak, że jakby nie tyle, że chcę nim być, tylko po prostu wydaje mi się, że jak podążam za takimi rzeczami, które, które gdzieś mi cały ten system oferuje, chciałbym z niego wyjść, chciałbym poznać te rzeczy, które są bardziej bardziej właśnie zrównoważone i, i też, też po prostu tą inną drogę poznać, zanim na przykład będę gdzieś tam myślę oczywiście przy, przy wyborze swoim, ale to nie jest jeszcze taki w pełni świadomy, i dlatego pomyślałem, żeby cię zaprosić i, i dowiedzieć się od cie, Ciebie, nie? co znaczy właśnie wino naturalne, ser naturalny i, i tak dalej, więc się bardzo cieszę na, na naszą rozmowę. Powiedzieliśmy o tych bakteriach, że one m, z tych korporacji są rozprowadzane, czyli Rozumiem, że one są sprzedawane dla, e, w takiej przemysłowej gdzieś wytwórstwie serowym do klientów i, to, i one pewnie nie są zdrowe.
1: Co, one to są, najczęściej to są monokulturowe szczepy bakterii. E, hmm. Czyli mamy jeden szczep bakterii. Jakby pod kątem e, można różnie na to patrzeć. W sensie nie jest to do końca takie złe, ale z drugiej strony jak sobie pomyślimy, że pięć korporacji w Europie e, tak naprawdę trzęsie rynkiem całym serowarskim i hmm. to oni rozdają karty i można powiedzieć, że spora część serów produkowanych w Europie bardzo duża część serów produkowanych w Europie ma tą samą florę bakteryjną mm -hmm. i to są też mo monoflory. E, natomiast dla mnie dosyć ważne było to, żeby ta flora była zróżnicowana. Trochę jak popatrzymy na środowisko naturalne, gdzie niezdrowym środowiskiem jest monokultura, tak samo mm -hmm. jak popatrzymy na kultury bakterii w, serę, w serze, to ja też jestem zdania, że, że to powinna być polikultura, powinna być bardzo zróżnicowana, bo później jeżeli jemy coś, co cały czas doprowadzamy do naszych jelit, monokulturę, no to nasze jelita hmm. stają się monokulturowe, e, a jeżeli wprowadzamy tam zróżnicowaną, można powiedzieć, no, polikulturę, no to te nasze jelita są, mają zróżnicowaną florę bakteryjną, która finalnie, no, zdrowe jelito to zdrowy organizm, krótko mówiąc.
0: I po prostu w takim środowisku naturalnym, w którym Ty pracujesz, te bakterie polikulturowe się tworzą naturalnie, a nie bazujesz tylko na, na jednej od korporacji, tak? To jest ta różnica. Wiesz
1: co, ja cały czas utrzymuję, to jest praca na tak zwanym grzybie kefirowym, Mhm. I to jest bardzo złożona bardzo kultura bakterii i drożdży tak naprawdę. Ona trochę jak zakwas chlebowy, można go trochę do, do tego porównać, natomiast jest bardziej, jest bardziej trwały. I e, ja go po prostu cały czas dokarmiam i go używam. Mhm. więc to polega na tym, że mam powiedzmy litr mleka, do którego wrzucam mój grzyb kefirowy. On mhm. zaszczepia moje mleko, rozpoczyna w nim fermentację. Ja sobie tym lekiem zaszczepiam mój, mój kocioł serowarski. I nie ma znaczenia, czy ja robię świeży ser twarogowy, kefir, twardy ser, ser pleśniowy, camembert, cokolwiek, to wszystkie sery u mnie pochodzą, jakby zaszczepiam je grzybem kefirowym. Czyli nie wybieram konkretnych bakterii do konkretnych serów, tylko, tylko wszystkie pracują, wszystkie produkty bazują na jednej złożonej kulturze bakterii, mhm. którą ja później prowadzę poprzez zmienne warunki fermentacji, czyli różne temperatury. Zmiennym procesom mogę po prostu kontrolować to w jakim kierunku albo które, którą grupę z bakterii, które znajdują się w tej dużej grupie można powiedzieć propagować, a którą mniej.
0: Mhm. Czyli na ogół jak e, idziemy do supermarketu po ser, to on skoro jest przemysłowy, no bo jest sprzedawane na taką dużą skalę? Pewnie będzie monokulturowy, w sensie jeśli chodzi tak. o bakterie, tak? Znaczy,
1: tym też jest e, dosyć duży problem, bo jesteśmy totalnie po dwóch stronach barykady. E, mhm. bo w przypadku sera przemysłowego po pierwsze całe mleko, które jest używane do przemysłowych celów, jest pasteryzowane, czyli w pierwszym rzucie tak naprawdę pozbywamy się wszystkiego tego, co dało nam zwierzę, e, mhm. co dało nam środowisko. A później zaszczepiamy konkretną, pojedynczą florą. Mhm. Natomiast w przypadku mojej produkcji, raz, e, nigdy mleko nie jest pasteryzowane, poza jogurtem, ale jogurt po prostu to jest trochę inny produkt, on wymaga pasteryzacji e, ze względów technologicznych, więc ja tych, ich nie pasteryzuję, czyli moje bakterie, które dają mi zwierzęta, przechodzą do tego mleka i, i mam bardzo zróżnicowaną bakterię raz, pochodzącą z mleka. I to jest dobrze, następnie...
0: rozumiem, że jak jest pasteryzowane, czyli to na ogół, które mamy w sklepach i ona jest bez tych zwierzęcych gdzieś, nie powiem, na ciałości, ale bez tej, tego biosystemu, no, jakby ja totalnie, nie wiem, to więc jak to nazywać, dla człowieka jest złe, tak? Czy, czy to też trudno tak ocenić, żebym dobrze zrozumieć Zresztą, znaczy, Jak zobaczy dalej, pasteryzowane?
1: Dalej jakby musimy iść, znaczy jak zobaczysz, jak zobaczysz pasteryzowane, to nie hmm. jest, jeżeli cały czas będziesz jadł ser, który będzie o jedną monokulturę, twoje jelita okay. w perspektywie okay. czasu też będą stawały się monokulturowe. Hmm. To jest tak, Jakbyś popatrzył na ogromne pole kukurydzy, a obok, mm -hmm. na bardzo zróżnicowane pole różnych upraw. I teraz jakby to jest dosyć jasne. zadaj sobie pytanie, która uprawa będzie lepsza dla środowiska, czy w przypadku naszych, dla naszych jelit, dla naszego organizmu. Czyli te polikultury mm -hmm. czyli te złożone kultury, działają zdecydowanie lepiej na nasze, na nasze jelita niż te monokulturowe i jednoszczypowe
0: produkty. Ciekawe bardzo. No to dowiedziałem się już i w ogóle widzę, że masz bardzo dużo wiedzy i ja bym chciał z tej wiedzy korzystać jak najbardziej. Myślę, że to może być bardzo ciekawe dla, dla naszych Słuchaczy, którzy, którzy po prostu sięgną po, po tę rozmowę. Przyszło mi do głowy jeszcze, idę tak zupełnie teraz bez, bez kolejności pytań, ale jak na przykład, jeszcze to mleko, które jest wykorzystywane przez ciebie, to rozumiem, że też jest kwestia, jak te. Czy wy macie krowy
1: własne też? Czy... Mamy, mamy i krowy, i owce, i kozy, więc
0: hmm. stado, to, jest złożone, to jest złożone stado, tak naprawdę. I e, kury? Kury też są. Okej. Okay podejrzewam, że też to mleko ma znaczenie, jak te krowy są po prostu um, hodowane. To jest, I to jest co klucz, im się tak naprawdę.
1: Daje do jedzenia, w serowarstwie to jest klucz, jakościowe mleko. Zresztą, znaczy to mleko, które mam obecnie w marketach, szczególnie UHT, to jest <laughs> mleko, czyli hmm. UHT oznacza Ultra Heat Treatment, czyli to, to mleko jest po prostu strasznie, znaczy przeszło bardzo intensywne procesy i termiczne. Hmm. Jeżeli naturalne mleko, jeżeli zostawisz na kilka godzin, to w górnej warstwie od razu od, odsączy się śmietana, a w dolnej będzie mleko, a w, w mleku przemysłowym to mleko jest po prostu schomogenizowane do jednej, do jednej formy, ale wracając do pytania, jest ogromna różnica, więc w, w moim przypadku to jest tak zwane mleko sienne. Mleko sienne oznacza, że Dieta krowy jest głównie oparta na albo jedynie oparta na sianie, więc hmm. w sezonie letnim, kiedy mamy dostęp do pastwisk, no to ich główną dietą jest, są, jest zielona prawa, zimą jest to siano, które w nadwyżce produkujemy w sezonie letnim i później skarmiamy hmm. zwierzęta zimą. Zimą też stają owiec. To też chodzi o kwestie energetyczne, bo w zimie po prostu potrzebują więcej energii cieplnej, żeby wytworzyć, więc potrzebują więcej, więcej węglowodanów, więc dostają je dodatkowo w formie, w formie owsa. Hmm. Ale, a przemysłowe mleko powstaje poprzez, głównie poprzez to taka patologia, do której człowiek doprowadził. W przypadku naturalnej produkcji mamy krowy, które wypuszczamy na pastwiska hmm. i one jedzą na pastwiskach. W przypadku hodowli przemysłowej, krowy schodzą do zamkniętych obór, a mm. na pastwiskach hodowane są zboża, którymi później karmione są, czy siano i siano kiszonki, którymi później karmione są w oborach. Oczywiście człowiek zrobił to dlatego, że patrząc na metry kwadratowe, czy wydajność, no to można powiedzieć, że większe, lepsza mm. wydajność z metra kwadratowego jest w przypadku hodowli przemysłowej i ta hodowla przemysłowa jednocześnie staje się bardziej ekonomiczna, ale mm. tylko jeżeli patrzymy przez, no wydaje mi się, że nie możemy na żywność patrzeć tylko przez pryzmat ekonomiczności. Mhm. No bo tak naprawdę jak patrzymy, to jest, jakby to jest jedyna rzecz, którą wprowadzamy poza powietrzem, którą wprowadzamy do swojego organizmu i jakby wydaje mi się, że to oszczędzanie, znaczy, chociaż z drugiej strony też żyjemy w takiej jeszcze tak zboczę trochę z, z toru, żyjemy w czasach, w których nie, tak naprawdę jemy bardzo dużo mhm. średnio, bardzo dużo, bardzo słabej jakości jedzenia, więc mhm. tak naprawdę w dosyć prosty sposób moglibyśmy ograniczyć sobie ilość kalorii dziennej, które zjadamy, mm -hmm. e, zamienić po prostu tą dużą ilość jedzenia na mniejszą ilość, ale bardzo jako, jakościowego jedzenia. Mm. I dalej ekonomicznie będziemy w bardzo podobnym obszarze, czyli możemy wydawać tyle samo, ale po prostu jedząc mniej, ale jedząc dużo bardziej jakościowe jedzenie. Mm. Więc to wydaje mi się, że to jest, to jest taki trochę jeden, jeden z torów, w których teraz niestety nie, nie idziemy tym torem, bo idziemy torem ekonomicznym, a nie jakościowym. Mm. A wracając jeszcze do, właśnie do tej jakości mleka, czyli ma, no mamy dwie, więc nawet jeżeli. Ja kogo...
0: myślałem jakbyśmy zostali przy tych jednak, bo przeszliśmy tak z takiej praktyki do, do wartości, do idei. Ja słuchałem też podcastu, z, przygotowując się do naszej rozmowy z Willem Harrisem z takiej w Stanach gdzieś, nie wiem czy kojarzysz, czy po prostu. On powiedział, że po prostu skupiamy się, czy skupiają się w systemie osoby pracujące na efektywności, niż po prostu na tej jakości. Potem, no jeśli jakby skupiamy się na efektywności, to traci y, wiele rzeczy, traci po prostu znaczenie. No,
1: no tak, no, wydaje mi się, że efektywność możemy dopracowywać w fabrykach, w których wytwarzamy jakieś rzeczy, nie wiem, samochody, mm. meble, cokolwiek, tam efektywność jest, y, jest pewnie bardzo istotna przez to ekonomia, natomiast jeżeli mm. mówimy o, o naszym zdrowiu, no to jeden z najważniejszych elementów naszego zdrowia jest nasza dieta tak naprawdę. Hmm. Więc e, znowu wchodzimy w taką pewną e, patologię, czyli jemy sobie jakości jedzenie, żeby później w drugiej części swojego życia wydawać ogromne ilości pieniędzy na leki, które będą nas leczyć. I to też jest jakby kolejna patologia, zamiast od samego początku po prostu e, dobrze się żywić. I wydaje mi się, że w przypadku żywności e, ekonomia prowadzi do obupólnych strat, czyli jak idziemy hmm. torem ekonomicznym, to nie to, że my jemy słabo jakościowo, to środowisko na tym traci. Jakbyśmy zmienili w przypadku żywności, czyli jedli mniej dobrej jakości, za tym idzie trochę droższej, trochę droższego, tro, trochę droższego jedzenia, to wchodzimy w sferę a, i zaczniemy na przykład używać produktów z rolnictwa regeneratywnego, no to mamy sytuację, w której my jemy dobre rzeczy, mhm. pozytywnie wpływa to na nasze zdrowie, a jednocześnie te produkty pozytywnie wpływają na środowisko. Więc mamy małych zmianach tak naprawdę żywieniowych, jesteśmy w stanie nie tylko wpływać pozytywnie na swoje zdrowie, ale też pozytywnie na środowisko. Więc mamy takie naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu, a w drugiej sytuacji i źle wpływamy na siebie i źle na środowisko. Hmm. Ale idziemy ekonomią, czyli idziemy po prostu tanim, mało jakościowym produktem. Totalnie, zgadzam się i no, to jest warte po prostu szerzeniem
0: edukacji z pewnością natomiast tak zastanawiam się po prostu, czy no bo też, żeby nie demonizować jakoś te osoby, które po prostu zajmują się tą żywnością bardziej przemysłową czy to jest tak, że oni to robią bo są, bo często widzę taką retorykę wśród np. lewicowych aktywistek, że wiesz, że one tak bardzo stanowczo się do nich odnoszą i zastanawiam się, czy po prostu to nie jest też tak, że po prostu tyle jest osób na świecie i tak to wygląda że oni jednak no, muszą produkować tyle Jak w sensie tyle jedzenia, nie? Znaczy,
1: to, to jest bardziej kwestia ogólnego systemu, w którym żyjemy. Więc to nie jest wina rolników, że tak tworzą, bo od rolników wymagają tego dystrybutorza, od dystrybutorów wymagają tego finalni sprzedawcy żywności, a od finalnych żywno sprzedawców żywności wymaga tego konsument, który chce tani produkt. I wydaje mi się, że to nie jest absolutnie wina rolnika, że pracuje w takim systemie, w jakim pracuje, ale ten system został stworzony i wytworzony na przestrzeni ostatnich 60 lat, czyli, czy 70 mniej więcej od, no, od II wojny światowej, rewolucji przemysłowej. Hmm. Od druga wojna światowa myślę, że też sporo, sporo zmieniła, bo wtedy zaczęły być produkowane w dużej ilości nawozy, hmm. zaczęły powstawać korporacje, które zaczęły pracować nad tym. No i później później wpadliśmy w, w, wir, w wir zysków dużych korporacji i sam system zaczął się po prostu w pewnym, sen, w pewnym sensie tworzyć i a wszyscy zaczęliśmy w niego wchodzić jak w masło, krótko mówiąc.
0: Też słuchałem o tym i o nawozach, że tak naprawdę po chyba, nie wiem, czy fabrykach zbrojeniowych jakby zastanawiano się, co z nimi zrobić i po prostu zdecydowano, że wezmą sprzedawców i zaczną te, te nawozy, które tam pewnie... Możesz możemy po prostu więcej opowiedzieć, jeśli, jeśli wiesz, bardziej, po prostu sprzedawać do, do, do rolników i
1: w ten sposób zarabiać, tak? Pro, proces produkcyjny y, prochu strzelniczego jest dosyć podobny do procesu produkcyjnego nawozów konwencjonalnych, więc y, te siły, które wcześniej były kierowane w przemysł uzbrojeniowy, zaczęły być kierowane w przemysł nawozowy, Hmm. I zaczęło się, jakby to poprawiło efektywność, no bo jeżeli popatrzymy sobie, jak ja pracuję teraz w systemie kompostowym, od 2020 roku nie kupiłem nawet grama zewnętrznego nawozu, tylko pracuję na nawozie, hmm. tylko sam sobie, który sam sobie wytworzę, ale to też wygląda tak, że ten organizm musi być bardzo złożony, e, wymaga też dużo pracy, żeby, żeby takie nawozy e, wytwarzać, ale wytwarzam sobie je za darmo, w sensie, że nie, mu, nie muszę, natomiast no muszę poświęcić jakąś pracę, e, muszę mieć zwierzęta, a w przypadku zakupu nawozów, no to jest dosyć prosta sprawa. Telefon, wysyłka, faktura, jest, jakby nie trzeba zbyt wiele się zastanawiać i, i myśleć. Hmm. No i tak to wygląda. Czyli to trochę brzmi jak jest że
0: jakby złamie trochę lenistwo e, osób, które gdzieś się ty, tym, tym zajmują, przynajmniej albo nie Przecież wiem, to, czy może brak, ich, czy brak czasu z no, powodu tego systemu, żeby
1: też tak nie no no, żeby nie, nie obwiniać może ale skąd to... Kurczę, jakby skąd to... Skąd to wynika? Ciężko trochę powiedzieć, znaczy może, czy wynika wydaje mi się w jakiejś tam części z tego, że korporacje, które zaczęły ch chciały sprzedawać swoje nawozy no bo widziały w tym duży zysk, zaczęły promować ten produkt te nawozy w ostatnich czasach zaczęły być trochę drogie, ale wcześniej były bardzo tanie tak naprawdę w, w produkcji, więc mogli generować na nich dosyć duże zyski, mm -hmm. procentowo wcale niedużo nie na nich zarabiając i wydaje mi się, że to była kwestia komfortu. No, jako człowiek lubimy bardziej komfortowe rzeczy, jeżeli mamy do wyboru coś bardziej komfortowego i mniej, no to za, raczej wybieramy tą opcję bardziej komfortową i myślę, że tu też była ta, ta opcja bardziej komfortowa, która gdzieś finalnie po kilkudziesięciu latach zapędziła nas w pewien problem z którego początkowo sobie pewnie nie zdawaliśmy sprawy. Teraz zastanawiam się, jak to, jak to odwrócić
0: i jak, jak słucham tego, co mówisz, to wydaje mi się, że już jest to taki moment, że tylko odgórnymi, odgórnym prawem można to zrobić, bo my jako ludzie możemy... I oczywiście możemy się edukować, ale tak, żeby to jakoś szybciej zrobić, czy ta edukacja w ogóle nadąży za tym?
1: Wiesz co, to wydaje mi się, że dopóki... Kurczę, jakby, ja też jestem zdania, że... Tworzenie prawa, żeby zmuszać ludzi do czegokolwiek, zawsze prowadzi do problemów. I ja mhm. akurat jestem zdania, że powinniśmy się powinniśmy usuwać i, i tworzyć coraz mniej prawa, niż jeszcze bardziej go, go zawężać. Więc jak mhm. w każdym, jak w, jak w większości dziedzin działa ekonomia, tak wydaje mi się, że dopóki to nie stanie się ekonomiczne, to przez, nie, przez, jakby nie będzie e, używane. Więc w tym przypadku mam, mówimy bardziej o łańcuchach do, łańcucha dostaw. jednym z mhm. założeń tak naprawdę biodynamiki czyli. Maksymalnym skróceniu łańcuchu dostaw. No, bo mm. teraz mamy rolnika, który i może dochodzimy teraz, bo to, co dzieje się teraz w Polsce, to jest wydaje mi się, że dochodzimy gdzieś tam do ściany, to nagle się okazuje, że w naszych warunkach nie da się produkować tak tanio. Nagle się okazuje, że ktoś obok jest w stanie produkować to jeszcze taniej. Mm. I w tym momencie dochodzimy do ściany i okazuje się, że jest bardzo duży problem. Mm -hmm. Ale on jest związany po prostu z łańcuchem dostaw, czyli w sytuacji, kiedy Rolnik sprzedaje do dystrybutora, dystrybutor do producenta, czy przetwórcy. Przetwórcy znowu do dystrybutora, dystrybutor później do finalnego punktu sprzedaży, więc każdy ten element łańcucha dostaw, każdy chce zarobić i każdy chce mieć jakąś swoją marżę. A teraz gdybyśmy sobie wyobrazili, że te wszystkie marże zostają u rolnika i rolnik sam produkując żywność może sprzedać ją, albo przy okazji jednego pośrednika jest w stanie sprzedać go finalnie do, do odbiorcy, to okazuje się, że wcale nie poprzez jakąś specjalnie duże podnoszenie cen finalnych produktów jesteśmy w stanie i rolnik jest w stanie zarabiać, więc wydaje mi się, że to trochę w nas leży, w nas wszystkich leży ta kwestia, żeby po prostu te łańcuchy dostaw skracać i niestety będzie to dzia musi działać trochę przeciw komfortowi naszemu, no, mhm. najbardziej komfortowo jest pójść do sklepu, który jest zaraz obok nas i wybrać jakieś produkty, niż zainteresować się nimi znaleźć trzech, czterech, pięciu dostawców żywności, nie wiem, poprzez ich strony internetowe, czy poprzez pójście na targi i kupowanie u nich bezpośrednio. Mm. Ale wydaje mi się, że to tu leży, w łańcuchu dostaw bardziej leży problem, że, że, że one muszą być skracane do absolutnego minimum, a teraz są wydłużane coraz bardziej, coraz więcej kolejnych podmiotów chce brać udział w tych łańcuchach, te marże się zaniżają, jak zaniża się marża, to zaniża się jakość, po to jest taki hmm. efekt, domina tak naprawdę. Jak masz mniejsze zyski, to szukasz oszczędności, jak szukasz oszczędności, to szukasz, to twoja jakość spada i to jest takie błędne koło, które po prostu dochodzi hmm. do Jakiejś później pewnie patologii, którą mamy obecnie. I wydaje mi się, że teraz doszliśmy do takiej patologii, która za chwilę nie wiadomo, jak się skończy, ale jakoś się będzie musiała rozwiązać.
0: Czytałem książkę, tylko ona była bardziej filozoficzna niż, niż bazowała na, na takim rynkowym, rynkowym gdzieś, rynkowej wiedzy, ale było o tym, że jakby odkąd otworzyliśmy rynek, właśnie jakby na cały świat, sprzedajemy i odbieramy te produkty od po prostu całego świata, że to też spowodowało, że, że Pojawił się problem, jakoś tak mi się zapaliło. Powiedziałeś, że właśnie to otwarcie rynku, jakkolwiek jest dla nas y, świetne, możemy podróżować, ale powoduje tą konkurencję i ta konkurencja doprowadza do właśnie takich, nie wiem, czy patologii, ale właśnie tej konkurencji cenowej, że właśnie się opłaca. Czy, czy widzisz taki problem takiego wolnego rynku, że on trochę, trochę to kreuje?
1: Co, wydaje mi się, że to jest trochę tak jakby globalizm, y... Daje nam bardzo dużo korzyści i powinniśmy z niego korzystać w kwestiach, które rzeczywiście dają korzyści. Podróże, możliwość nie wiem, kupowania wysokiej technologii. No nie, nie mamy wysokiej technologii w Polsce, możemy kupić tą wysoką technologię gdziekolwiek na świecie i korzystajmy z tego. Ale jak mówimy o żywności, no to hmm. żywność jest raz, no, jakby wydaje mi się, że nie wszystkie elementy powinny się globalizować. Hmm. Jest część elementów, które możemy globalizować i które dadzą nam korzyści ale globalizacja żywności powoduje utratę jakościową i utratę środowiskową. Więc wydaje mi się, że żywność jest, czy rolnictwo jest jednym z tych elementów, które powinny działać na lokalności, a nie na globalizacji. Mm. Wydaje czy... mi się, że to są
0: takie... Mm -hmm. to, jest, to jest istotne. No pewnie jak powiemy jednemu rękowi, że ten się może globalizować, a ten nie, no to potem będzie pytanie, dlaczego, nie, wiadomo, ale, ale jednak to jest taki newralgiczny, no bo technologia, no właśnie, ale też technologia z kolei używana jest w gospodarstwach. Też czytałem na przykład, że nasze rolnictwo jest o tyle silne, że jest takie rozproszone bardzo, to znaczy, nie inaczej, że nasze rolnictwo jest, ma problem, bo jest właśnie takie rozproszone, a nie scentralizowane bardziej, jak na przykład francuskie, albo bardziej w Europie rozwinięte i przez to, że zdecentralizowane ciężko jest, jest unowocześnić tak łącznie, no bo to są...
1: Znaczy jest, jest Poprzez to, że mamy duże rozdrobnienie, to bardzo dużo kosztuje jej unowocześnianie, bo wyobraź sobie, że w jakiejś wiosce jest 100 rolników i każdy z nich musi się unowocześnić, więc ile kapitału musi być zainwestowane w to, żeby każdy z nich się unowocześniał, niż gdyby było dwóch czy trzech dużych producentów. No okej, okay, jakby to rodzi ze sobą plusy i minusy. Jakby pod kątem ekonomicznym w rolnictwie trochę, lepsze jest, trochę lepsza jest centralizacja, ale z drugiej strony obecnie to, że nasze rolnictwo jest dosyć mocno rozproszone, hmm. daje pewne korzyści środowiskowe, bo nie jest tak, że po prostu na 100-200 hektarach 300 uprawia się jeden rodzaj uprawy, tylko poprzez to, że jest rozdrobnione, to mamy bardzo zróżnicowane i Trochę to, to zróżnicowanie w kwestiach środowiskowych w jakimś tam stopniu nie uszkadza środowiska w tak dużym stopniu jak w dużych przemysłowych w dużym przemysłowym rolnictwie, ale ekonomicznie bardziej efektywne są większe gospodarstwa. Pomyślałem, że ten
0: dostęp po prostu do tych lokalnych produktów u nas przez to może być łatwiejsza dla konsumenta, jeśli będziemy cieli. Będziemy próbować się edukować, dowiadywać, gdzie jest jakieś gospodarstwo. No to jeśli ono jest tak rozproszone, no to nie wszyscy pojedziemy tam na Mazowsze albo no tak. w, inne, w inne miejsce, tylko możemy sobie szukać. I, no tak, dokładnie. I, i te rynki. E,
1: ciekawe, ciekawe. To to też gdyby, mhm. gdyby to też było na poziomie nie wiem, Polski że nie wiem, jakaś część Polski skupia się na tym produkcie, jakaś część skupia się na tym produkcie. W serowarstwo na przykład skupiamy się na warmi i mazurach, bo w jakiejś innej części Polski po prostu jest mało efektywne. Więc to też mogłoby być, że takie jakby lokalne rynki specjalizują się. W... To też widać po, zresztą trochę po, po rynkach europejskich. Tam też jest taka regionalizacja, że pewne regiony, w pewnych regionach, e, jakieś produkty bardzo mocno się, rolnicy się mocno się, się w nich wyspecjalizowali mhm. i, i w ten sposób różne regiony odpowiadają różne produkty. Mhm. U nas e, i, i przez wojny, i przez socjalizm, jakby to zostało totalnie. Nie, 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 wyu, nie wyewoluował u nas. Może teraz zaczyna powoli ewoluować, ale, ale to nie jest ten poziom, który, który jest w części na zachodzie.
0: Czyli żeby koncentrować jakby po regionach bardziej, tak? Się skupiać niż w jednym.
1: A czy no bardziej mówię o takim, bo prostsze produkty, takie jak warzywa, no to im bliżej, tym mhm. lepiej nie ma sensu, żeby pomoże specjalizowało się w pomidorach, ktoś inny w ogórkach i tak dalej, więc jakby nie o tym mówię, ale no nie wiem, bardziej przez pryzmat. Hmm, Serów, sadownictwa, czyli wszystkich takich owocowych rzeczy. Są regiony, które się do tego lepiej nadają, które się gorzej nadają. No nie miałam ja przykład Rostocza, gdzie uważam, że to jest idealne miejsce pod kątem sadownictwa, ale uważam, że to jest słabe miejsce pod kątem upraw zbożowych. A znowu są płaskie tereny, jak Wielkopolska, które są znowu dużo lepsze pod kątem upraw zbożowych, a, a może trochę gorsze pod kątem upraw sadowniczych. Więc patrząc jakby to też jest projektowanie środowiska, czyli patrzymy na środowisko i dobieramy pod niego po prostu najbardziej efektywną możliwą uprawę. I w ten hmm. sposób później może dochodzić do specjalizacji regionów w produkcji różnych, różnych produktów.
0: Zastanawiam się czy pójść w temat, czy pójść bardziej w bieżączkę, bo też... Czy ja w ogóle mogę cię nazwać rolnikiem? Albo farmerem. Tak, ja się, wiem, znaczy czy... ja, się,
1: ja, ja, się, ja się czuję rolnikiem i, okay. i farmerem. A f, 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 farmer to jest bardziej takie. Amerykańska wersja rolnika, tak naprawdę. A to z ma ja jakąś różnicę sobie? pomiędzy sobą, z takiej
0: definicji, czy to
1: po prostu. Wydaje mi się, że, Kurczę, chyba nie. Okay. Może, okay. Farma jest, może, może farma jest bardziej, nie, no, farma i gospodarstwo wydaje mi się, że to chyba są dosyć podobne słowa. Na no, gospodarstwo jest rolnik, na no, farmie jest farmer. Ale wydaje mi się, że to są chyba, to są chyba synonimy. Ciężko mi hmm? teraz powiedzieć, ale to chyba są synonimy. Więc no ja dobrze. czuję się absolutnie rolnikiem. Nawet e, będąc winiarzem, czuję się chyba bardziej rolnikiem niż winiarzem tak naprawdę. Hmm. No dobra, to pójdę
0: w tą bieżączkę, no bo trudno o nią nie zapytać, jeśli po prostu czujesz się właśnie rolnikiem, a obecnie w Polsce i w Europie są protesty rolników. No sytuacja jest pewnie skomplikowana, ja też merytorycznie nie znam jakby takich... Wiem że, wiem, że po prostu produkty z Ukrainy przy, przyjeżdżają do Polski i, i są sprzedawane po, po niższych cenach. Ale tak rozmawialiśmy trochę o, o tej ekonomii w rolnictwie i, i jak, jakie jest Twoje zdanie odnośnie tych, tych protestów? Czy Ty blokowałeś jakieś
1: ulice, czy po prostu nie, nie angażowałeś się? Mnie, mnie można powiedzieć, że obecny kryzys w żadnym stopniu nie dotyczy tak naprawdę. Mhm. więc to jest zupełnie inne założenie jakby, ja tak naprawdę patrząc na problemy, które obecnie występują, to dla mnie gospodarstwo, które ja tworzę, jest w pewnego rodzaju rozwiązaniem problemów, do których teraz doszliśmy, więc mhm. mnie te problemy w żaden sposób nie dotykają, nie dotykały mnie problemy związane, nie wiem, ze wzrostem, bardzo dużym wzrostem cen nawozów. W 2022 roku, jak wypłucha mhm. wojna na Ukrainie wtedy wszystkie nawozy poleciały w górę, ja sam sobie wytwarzam nawóz, więc dla mnie te ceny w żaden sposób się nie zmieniły obecnie też, więc wygląda to zupełnie inaczej. Temat jest bardzo złożony, tak naprawdę ciężko go, ciężko go jakby poruszać, natomiast ja cały czas jestem zdania, że polskie rolnictwo może rozwijało się, że kupowało nowy sprzęt, ale ono nie rozwijało się też w takim kierunku, żeby zacząć przetwarzać swoje produkty, czyli cały czas, krótko mówiąc, leciało na niskich marżach i nie tworzyło finalnego produktu, mhm. tylko brało udział w systemie, czyli w skupach i te skupy dalej. i Jakby w tym długim łańcuchu dostaw, czyli pracy, każdy pracuje na niskich marżach. E, zamiast, no też nie chcę tego, bo ten problem, no, mhm. to problem, to nie jest problem, to nie jest wina rolników, który teraz, do którego, który teraz wystąpił. Dalej uważam, że to jest systemu, który doprowadził mhm. do, tej, do tej sytuacji e, i, i wydaje mi się, że i, ja sam wiem, że uprawa, uprawa hektara maliny i przetwórstwo na dżem malinowy jest, może być dużo bardziej efektywna niż uprawa 150 hektarów pszenicy i sprzedawanie tego do skupu, więc mi się wydaje, że właśnie poszukiwanie wyżej marżowych, poszukiwanie przetwórstwa, mhm. tworzenia marek, no ale jak tu już mówimy, no to wtedy rolnik bardziej musi być przedsiębiorcą mhm. niż rolnikiem, i, ale wydaje mi się, że obecny kryzys właśnie minie tak naprawdę te osoby, które wytworzyły swoje marki, swoich produktów, przetwarzały swoje produkty, mają zbudowaną, mają zbudowaną jakąś taką sieć dostaw, a nie działają na skupie, no bo tak naprawdę no, żyjemy w Polsce, obok jest Ukraina i tak naprawdę od wielu lat wiedzieliśmy, że obok nas jest nie wiem, jeden z największych producentów zboża na świecie i jeden z producentów, który ma najniższe ceny zboża na świecie, więc to jest trochę tak, że ten problem gdzieś tam zametaliśmy pod, pod dywan, on nie, nie występował, już od pewnego czasu, jakby on wiadomo było, że on w pewnym momencie wyjdzie i właśnie wyszedł tak naprawdę I, i teraz jest problem duży.
2: No to
0: u nas, wiesz, typowe, że po prostu gdzieś staramy się nie, jakby nie, nie myśleć o tym problemie, o takim jego źródle, jakoś to tam będzie gdzieś mhm. i, i, i w pewnym momencie to, to staje się dużym kryzysem, ale to, co powiedziałeś, co mnie zainteresowało, że czyli na przykład, jakbyśmy oferowali, promowali taki sposób rolnictwa, jaki Ty prowadzisz, to możemy pójść do rolnika i powiedzieć: Słuchaj, jeśli będziesz kontrolować ten cały, czy tam większość elementów tego łańcucha dostaw, to wtedy rynek dookoła Cię nie będzie aż tak, um, nie będzie na Ciebie tak wpływał i że to jest jakby przewaga, rozumiem, prawda?
1: Absolutnie, tylko teraz jakby jesteśmy w takim problemie, że takie rzeczy kształtują się, jakby nie jesteśmy w stanie mhm. kształtować tego, powiedzieć teraz rolnikom, weźcie się, przestawcie, no bo zanim się przestawiło, to będzie mhm. kolejna dekada tak naprawdę. To nie są procesy, które się wyda wydarzają z roku na rok, tylko mhm. to są procesy wieloletnie I to, i, i to jest znowu jakby założenie systemowe, edukacja, szkoły rolnicze, edukowanie rolników, promowanie innego łańcucha dostaw. To są zmiany, które nie następują z roku na rok. Nie hmm. pójdziemy teraz do tych rolników, nie powiemy e, sadźcie warzywa. No może to jest też prostsze, no dalej hektar warzyw będzie bardziej efektywny niż 100 hektarów pszenicy, więc hmm. mogą się jakby, i warzywa można wyprodukować z roku na rok, ale trzeba się też nauczyć je produkować, trzeba zbudować swój, swój kanał sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. więc hmm. to też to nie są jakby na obecne problemy, nie ma prostych rozwiązań. Hmm.
0: No to jest odpowiedź, która mnie najbardziej przekonuje, bo jak słucham osoby, które mają proste rozwiązania na, na złożone i kompleksowe problemy, no to gdzieś się nie bardzo, nie bardzo im wierzę. I tak przygotowując się do naszej rozmowy i jak zobaczyłem, ile jest tych usług dookoła, dookoła waszego odworku, to stwierdziłem, że kurde, no to jest jakby mieć kilka biznesów naraz tak naprawdę, a no, no Nie każdy rolnik chce, chce być, wiesz, nie wiem, czy no, może musi być przedsiębiorcą, albo nie, nie musi, ale no, to, to jest, wiesz, no, to już jest taka przedsiębiorczość pełna pełną parą. Wiesz co, w
1: naszym przypadku poszliśmy po prostu i lubimy sobie stwarzać, jakby, można powiedzieć, taki challenging, w, dla mnie jakby proste rzeczy, bardzo szybko mnie nudzą. Hmm. To jest to samo w przypadku mojego taty i my stawiamy sobie po prostu trudne zadanie i staramy, i staramy się rozwiązywać. Już nas, nasz przypadek jest trochę anomalią w, w całym hmm. systemie, więc ciężko powiedzieć, żeby nawet nikogo nie zachęcam do tego, żeby robił to w ten sam sposób, bo to jest bardzo złożony, bardzo, hmm. bardzo skomplikowany organizm, który wymaga też wielu lat wprowadzania wielu rzeczy. Trzeba mieć dużą chęć, jakby, i zaparcie, i chęć zdobywania wiedzy, żeby w wielu obszarach zdobyć tą wiedzę ale to nie musi być tak skomplikowane, to może być dużo prostsze, można się skupić na jednej jakiejś uprawie, ale po prostu ją dopracować w, w lepszym jakby, no gdzieś tam cały czas trochę w tym, to lokalnie też jest u mnie na roztoczu dużo upraw maliny i ten łańcuch, na przykład, w przypadku maliny, też jest taki, że jest dużo rolników, którzy skupują do skupu i później z tego skupu ktoś tam kupuje i przetwarza i dalej sprzedaje, więc dalej wydaje mi się, że jakby równoległe działanie, czyli że niech sprzedaje tego skupu, ale niech powoli zaczyna zrobić tą swoją małą przetwórnię, niech powoli zacznie inwestować w rozwój swojego produktu i, i, i w ten sposób niech buduje swoją. E, swoją, e, swoją markę, ale mm -hmm. w moim przypadku też to było takie trochę, idea było stworzenia, to jest taki, nie wiem, trochę postindustrialny, próba stworzenia postindustrialnego idealnego, może to źle dla gospodarstwa, mm -hmm. czyli jak popatrzymy sobie wiem, na problem, który teraz industrialny wystąpił, to w naszym przypadku właśnie jest chęć, i też nie wiemy, co z tego wyjdzie tak naprawdę, bo cały czas to tworzymy, to cały czas się rozwija, jakby chęć stworzenia właśnie takiej nowej formuły gospodarstwa, jak to gospodarstwo może funkcjonować, które ma wiele elementów i te elementy mogą działać na zasadzie synergii, która jest hmm. bardzo ważna w naszym przypadku, czyli to, że te różne obszary pozytywnie na, sobie, na siebie wpływają i przez złożoność tego projektu jest tak, że każdy z pojedynczych małych elementów pozytywnie wpływa na drugi i jak mamy efekt synergii, czyli jak wiele elementów zaczyna się do siebie dodawać, to finalnie wychodzi nam Ciekawa rzecz, jednym z przykładów jest w naszym przypadku połączenie czy stworzenie symbiozy pomiędzy uprawą winorośli i hodowlą owiec mhm. i okazało się, że od 2020 roku całkowicie wyeliminowałem nawożenie winnicy, jakiekolwiek, nawet swoim kompostem, więc poprzez hodowlę owiec, które wypasam na winnicy, to prowadziłem do symbiozy, czyli winnica pracuje tylko i wyłącznie, żyje tylko i wyłącznie dzięki wypasowi, wypasowi, wypasowi owiec. Ja hmm. wypasam owce w trzech okresach w roku. To jest na wiosnę mniej więcej do połowy maja. To jest wtedy matki z młodymi, z jagniętami. Później hmm. wypasam same jagnięta, bo matki po prostu uszkadzają liście. Jagnięta nie uszkadzają tych liści, skupiają się bardziej na trawie. I później na okres zbiorów jagnięta już są na tyle duże, że zaczynają podjadać nam winogrona, więc wtedy je ściągamy. No i później po zbiorach znowu wypuszczamy owce i one w ten sposób aktywizują tak naprawdę glebę, tworzą materię organiczną i teraz ktoś by pomyślał, ale zaraz jakieś takie perpetuum mobile, w sensie jak, jak, jak to możliwe, że nic nie dodajesz, a zabierasz. No i właśnie to jest trochę taki paradoks natury, który polega na tym, że Ziemia to jest jeden ogromny magazyn w większości pierwiastków, które są potrzebne roślinom życia. Mhm. Tylko, że bardzo duża część tych pierwiastków jest niedostępna dla roślin. Więc mhm. musimy przeprowadzić procesy, które udostępnią to wszystko dla rośliny. Mhm. I w ten sposób rośnie trawa, która na przykład asymiluje, albo rośliny, które asymilują pierwiastki lepiej niż na przykład winośla, później są zjadane te, te, te trawy są zjadane przez owce, zamieniają się w materię organiczną, która zostaje. W, na glebie i wtedy już rośliny bez problemu mogą z tej energii korzystać. No i też trzeba pamiętać o tym, że mamy energię słoneczną, która cały czas hmm. e, pracuje nad tym, że mamy jakiś taki piec, który cały czas napędza e, cały, ten, e, cały ten łańcuch tak naprawdę, e, ale udało się teraz doprowadzić do pełnej symbiozy i widzimy wzrost jakościowy roślin, e, więc e, no, to jest jeden z elementów synergii tak naprawdę, hmm. e, czyli pozyty pozytywnych wpływów różnych e, rzeczy na siebie.
0: Jak się podoba taki
1: format e, e, rozmowy? E, jak najbardziej. Ja ty ogólnie w tematach takich e... W których się czuję komfortowo, lubię dużo o nich mówić, więc mm. jest w miarę, miarę okej. Okay. No to właśnie na
0: tym też polega podczas, żeby no, pogłębić tę te, te wiedzę, no bo wydało, że jakby pewnie się zaprosili nie, w telewizji, no to jakieś 10-15 minut, no i wtedy jest no, trochę trudniej, nie? to gdzieś no tak. Ten, a, a ja lubię jednak na e, jakim zagadnieniu się bardziej e, skupić. Ja, ja się w ogóle nie przedstawiłem tobie, mm, myślałem. E, ja Teraz mieszkam w Barcelonie obecnie od tam półtora roku, a wcześniej mieszkałem w Warszawie i też mamy rodzinny biznes, tylko, tylko taki z kurczakiem z rożna. Mamy lokal mhm. w, w, w Warszawie jeden, dwa w Warszawie i dwa poza. Ja jakby to też moje rodzice założyli tam w 92 i tego całkiem rozwijałem, bo chciałem być takim przedsiębiorcą, miałem startup wcześniej, chciałem po prostu szybko rozwijać, ale gdzieś mam wiele osób, które na przykład byłem w takim, takiej sieci przedsiębiorców i tam są takie osoby, które prowadzą biznes, no taki bardziej z pozytywnym dla, dla świata należny, i tak zacząłem się dowiadywać i, i poznawać te osoby i tak stwierdziłem też, że mamy dużego dostawcę, bo jak wiesz, na przykład mam Magda. Z Magdą rozmawialiśmy o tym, że w Polsce nie ma producentów drobiu, którzy nie byliby za bardzo przemysłowi w sensie mhm. ci duży dostawcy, no to na ogół, na ogół są takie duże firmy, jakieś tam super drop i tak dalej, nie? I ja jakoś tam powoli wprowadzam jakieś takie właśnie elementy, czy przed przykład zagrodowego. Ta dostępność jest, jest trudna, no bo nie wiem, jak chodziłem po, po rynkach w Warszawie, no to, to, to z poszczególnymi pojedynczymi mogli się dogadywać, oni mają gdzieś ograniczoną ilość, nie? I to jest, mhm. y, to jest taki... Y, to jest, to jest utrudnienie, no i kminie, jak to jak to, jak to zorganizować. No to pewnie będzie tak stopniowo będę gdzieś pewnie... Mm -hmm. Nie chcę w sumie za dużo o tym gadać, ale to jest właśnie jak starałem się, pamiętam, przekonać klienta, żeby kupił tą droższą odmianę, to wiesz, mówię do pani, no ale droższe oczywiście, w sensie droższe, ale też zdrowsze, a ona mówi, a nie, co dla męża, to, to nie trzeba drożej, nie? bo to dla męża jest, jest taką świadomość u nas, no i to jakoś połączy. To,
1: to, to, to są rzeczy, już jakieś to powoli jakby młode pokolenie jest jakaś szansa, że, że te, te będą bardziej podatne na zmiany, które, które występują. A, a z ludźmi, którzy przeżyli PRL, biedę i tak dalej, no to jakby ich już, się ja myślę, że ciężko będzie ruszyć. Mm. E, więc więc to, to młodsze pokolenie, jakaś jest szansa na to, że. Ale to też jest. To są, najpierw, że to są w ogóle procesy, które się dzieją bardzo długo, że. Ja to, co dzisiaj Ci mówiłem, to jest coś takiego, że takie bardziej idealistyczne, mhm. jak, jak, jak idealnie by było, żeby to, to wyglądało, ale jesteśmy społeczeństwem i, i te zmiany po prostu zachodzą dekadami. Mhm. Są różne strony, które... To nie jest tak, że tylko gdyby wszyscy zaraz zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby było lepiej, ale jest też tak, że jak tylko zaczniemy robić lepiej, to zaraz, znaczy jest lepiej. Jakby, nie wiem, na przykład proekologicznie to od razu znajdzie się społeczeństwa, która będzie chciała już jakby to gasić i... Więc hmm. też w takich dużych społeczeństwach jednak jest coś takiego, że te zmiany zachodzą bardzo wolno, no bo są grupy, którym to odpowiada lub nie. i Te zmiany po prostu nie wydarzały się tak szybko, jakby chciała. Ale to może z drugiej strony też dobrze w niektórych kwestiach, ale to, to masz rację w sensie, że dostęp do, do tych produktów jest bardzo, bardzo ograniczony. Szczególnie w Polsce, tak mi się wydaje, że może na roz, rozwiniętych rynkach, a w Polsce jednak była bardzo mocna centralizacja, znaczy centralizacja w sumie. Centralizacja by to przyspieszała, ale jakby taka Centralizacja, urbanizacja, industrializacja rolnictwa. Mhm. Mówimy tutaj o tym, że no nie wiem, na przykład w przypadku produkcji sera, no to w Polsce jest tam niem, nie siedmiu potężnych producentów sera, którzy odpowiadają za 80-90% rynku. Mhm. Ten rynek po prostu jest. A im do większego teoretycznie rozdrobnienia dojdzie, tym większa szansa, że jakaś tam część producentów zacznie się zmieniać ciężko. No,
0: no tak, ja też, też po prostu stwierdziłem, że od półtora roku, odkąd tu wjechałem, to przestałem go tak rozwijać, ten biznes. No i teraz mam czas, żeby się skupić, jak to zrobić, żeby tak jak trochę u ciebie, w twoim biznesie, żeby no się może kontrolować więcej tych, tych elementów, żeby może. Oszukać ziemniaków, zamiast kupować gotowe frytki, nie? żeby samemu, samemu to, to, to robić, albo też przy sosach, też przy innych elementach. Też się tak zainspirowałem tym, co powiedziałeś, że kontrolujecie te. Też nie chodzi o kontrolę, bo to też wymiana jest jakiejś wiedzy przy tym i tam się dzieją cuda, tak jak mówiłeś, zanim mieliśmy przerwę, to to jest ten klucz, nie? Żeby, żeby po prostu dowiadywać się na, na wielu różnych polach to, i potem to wprowadzać. No ale to musi się no tak. z, z jakimś, No nie możesz tak bardzo myśleć o sprzedaży i pchać, no bo wtedy
1: to, to nie wyjdzie, no bo... Zaczy, znaczy właśnie to, wiesz, no ja akurat jestem zdania, że jedna i druga rzecz musi się zgadzać, bo jak zaczniesz myśleć Mhm. tylko idealistycznie i tak dalej, i mhm. przestanie więc zarabiać na to on nie ma sensu. Więc mhm. trzeba znaleźć złoty, złoty środek i on musi być tak naprawdę. Nie możesz przestać ani myśleć, jeżeli chcesz coś takiego robić, to ani o jednej ani o drugiej rzeczy nie masz przestać myśleć. Mhm. Finalnie po prostu wpadniesz w jakieś wpadniesz w jakiś taki, jakiś, jakieś koło. No w naszym przypadku to, zaczęło to, to też działać, bo okazało się, że nie ma zbyt wielu takich miejsc w Polsce, albo mhm. praktycznie w ogóle nie ma takich miejsc w Polsce. I, a Polacy już powoli zaczęli, no, mają tradycję i tradycję też wydają i tak dalej, i tak dalej. Więc w moim przypadku jakaś jakaś grupa już powoli zaczyna się formować ludzi, która rzeczywiście chce korzystać z takich, z takich rzeczy. Mm.
0: Czy gromadzisz y, po prostu grono klientów, którzy no, są bardziej f... no, no no.
1: tak. Ale to jest też tak, że ja byłem, jak 10 lat temu to robić, tam zaczynaliśmy to robić, to świadomość 10 lat temu, a teraz po prostu taka przepaść. Więc mm. jakby wydaje mi się, że nadzieja jest w tej zmianie, która, która, która postępuje.
0: No i nawet ta zmiana, i to nowe pokolenie może wywierać presję. No ja nawet no, niekomfortowo się czuję, na przykład, że czasami jak dostaję pytania, pewnie, że mam kurczaki z hodowli przemysłowej, nie? I tam. No już nawet dostaję pytania nie wiem, dwa dni temu o ile zwierząt musiało umrzeć, prawda, albo i to są naturalne i, i, i słusznie, że, że je otrzymuję, albo dlaczego na przykład wasze kuczaki, które sprzedajecie, się różnią i mówię wtedy, no mamy taką hodowlę w która jest tańsza, no mamy też starszych klientów, oni więcej nie zapłacą i to jest, mm -hmm. no to jest nasz typowy fast food, więc to nie są jacyś bogaci klienci, no ale mamy też Przykładowo kurczaki, które są i zagrodowe, no i wtedy faktycznie jest ta dostępność, no ale to musi, u nas idzie to w
1: parze po prostu ze sobą, no bo. Wydaje mi się, że wiesz, no, to też nie ma sensu, bo mógłbyś jakby zmienić tylko na zagrodowego i okazałoby się, że po pół roku trzeba zamykać, zamykać biznes na przykład, bo... No. bo tak może być, ale e, wtedy warto jakby mieć dwie opcje i możliwe, że ta druga opcja w pewnym momencie zdominuje tą pierwszą. Mm. Czyli. No, ten kurczak zagradowy zacznie się stawać coraz większej, zaczniesz częściej o tym mówić, zaczyna się zacznie coraz częściej, a za 10 lat stwierdzisz, że w sumie już tego przemysłowego nie potrzebujesz i po prostu go usuniesz. I mm. jakby ja też jestem zdania że takie, takie drastyczne cięcia no, finalnie mogły się też źle kończyć i, i te część zmian, tak jak się rozmawialiśmy, to jest, że te zmiany po prostu zachodzą w perspektywie czasu, dużo, dużo, dużo czasu i, i nie powinno się tak nagle że nagle teraz, nie wiem, jest problem, to teraz wszyscy idą w ekologię i wszyscy tak i tak, no bo to też do niczego nie doprowadzi, hmm. że te zmiany gdzieś tam, to, że to będzie bardziej ewolucja, czy powinna być bardziej ewolucją niż, niż rewolucją w Prawda. tym przypadku. Prawda.
0: Przejdźmy do wina, bo wydaje mi się, że tutaj jest, to jest twój konik, wino i wino e... Bo
1: widziałem... Znaczy no najwięcej w sumie... natural
0: i tak, tak. zastanawiam
1: się. Mhm. tak no, niż Naturals to są wszystkie produkty. To nie są tylko wina, że znaczy, zaczęło się od win, okay. mm -hmm. ale to są, to są wszystkie produkty, które powstają na farmie niż Naturals, można powiedzieć. To są sery, to są warzywa, to jest też mięso, wiele różnych produktów, ale wina rzeczywiście jakby to był. Ja od tego zacząłem, i później mm -hmm. wina wciągnęły mnie w serowarstwo, później w rolnictwo i tak dalej. Ale od Win, moja, moja przygoda z rolnictwem zaczęła się od, od wina.
0: A, czyli mięso też, też macie, tak? Swoją drogą. i też
2: no,
1: Tak, hodowla, hodowla zwierząt na produkcję mleczną zawsze wiąże się z produkcją mięsną. Nie da się wytworzyć litra mleka bez y, wytworzenia kilograma mięsa. To jest mhm. coś nierozłącznego i. Coś, po prostu jakby jest mała, jakby jedyna, mała część kus, która raz, która urodzi, no bo laktację u zwierząt pobudza się poprzez poród, e, mhm. która, m, która urodzi i, i która e, ma, ma całe życie mleko, ale w przypadku 99% zwierząt, e, żeby zwierzę miało mleko, musi urodzić. No i te cykle zazwyczaj trwają rok, dwa. Co rok, dwa to zwierzę rodzi, więc to stado cały czas rośnie. No i no też musimy kontrolować wielkość stada, no bo nie możemy to, to stado nie może w nieskończoność się rozmnażać, mhm. no bo też doprowadzimy znowu do jakiejś patologii, bo na, jakby nie mamy nieograniczonej ilości terenu, tylko, tylko ten teren jest w pewnym sensie ograniczony, więc ilość zwierząt, która jest na tym terenie, też musi być w jakiś sposób kontrolowana. Mhm. Więc, Rozumiem. E, więc to, to mięso też się u nas pojawia. A I też zaczynam, to jest obserwacja z ostatniego czasu, jeszcze trochę odchodząc od chwilowo od, od wina, mhm. to to, że właśnie, ale ta produkcja mięsna u nas akurat jest dosyć mała tak naprawdę, patrząc na, na całość projektu, ale też widzimy w tym pewną szansę sezonowości, gdzie w Polsce mamy tak naprawdę pół na pół, czyli mamy pół roku wegetacji i pół roku bez wegetacji roślin, czyli przez pół roku mamy świeże warzywa, a przez kolejne pół roku tych świeżych warzyw po prostu nie ma. I, I też żyjemy w czasach, gdzie pomidora mamy cały rok. I to jest w sumie dziwne, powinniśmy mieć pomidora w lipcu i w sierpniu. I nie. czekać na niego cały rok, a nie jeść go co miesiąc słabego. Ale wracając do, do sezonowości, to jest właśnie to, że ja uważam, że właśnie w Polsce... I też staramy się naszą restaurację prowadzić w kierunku takiej sezonowości, gdzie Sezon letni, czyli no, wiosna, jesień to powinien być sezon wegetariański, czyli warzywa mm. i sery, a zima to powinien być sezon mięsny, gdzie mm. mamy mięsa i też sery, sery, ale bardziej dojrzewające, wtedy mamy nadwyżkę tą mleczną z lata, formujemy z nich sery dojrzewające i w zimie na przykład konsumujemy więcej, więcej tłuszczy e, i bardziej mięsno, mięsno-serowa dieta, a, a latem e, warzywno i lekkie sery. Mm. E, więc tak widzimy, że zaczyna nam się to w pewnym sensie formować jako taka sezonowość, która też jest bardzo mocno dopasowana do polskich warunków. Mm. E, no bo jednak w zimie jest bardzo mały dostęp.
0: A to, pewnie, dalej... mm, to pewnie nasi dziadkowie bardziej pamiętają taką, no albo nawet tak. moja mama jeszcze tak, bardzo tak, bardziej tak, taką tak, sezonowość, tak. że ta kuchnia się zmieniała w zależności od, od tych pół roku, no bo teraz ta dostępność jest taka, że no w Polsce można awokada jakby dostać każdego dnia, tak
1: naprawdę, więc nie trzeba albo, albo pomidora, no bo awokada jeszcze u nas nie rośnie, więc tak nie. A pomidor jest takim idealnym przykładem, gdzie pomidora mamy cały rok, albo no. truskawkę mamy cały rok. Ja na przykład czuję coś takiego, że lepiej wolę mieć taką sytuację, gdzie czekam na tego pomidora, ale zjem go tylko w lipcu i w sierpniu, ale mam najlepszego pomidora i po prostu tęsknię za nim cały rok. Albo czekam na czerwcową truskawkę, która trwa 2-3 tygodnie i, i czekam na nią cały rok, aż ona będzie i wtedy czerpie z niej przyjemność. Hmm. Niż jedzenie słabej jakości pomidora przez cały rok i nie czerpanie w ogóle. Nigdy, nigdy na niego nie czekam, on zawsze jest słaby i to jest takie.
0: No właśnie, e, mogły być bardziej to e, promowane. Taki... Ale to też jest
1: powiem ci, a propos, a propos tej ekonomii, o której wcześniej rozmawialiśmy, to pomidor najtańszy jest w lipcu i w sierpniu, bo jest go najwięcej. I z drugiej strony jemy tego drugiego pomidora w styczniu, którego ściągamy na przykład z Hiszpanii mhm. e, i albo ze szklarni, która potrzebuje ogromnych nakładów energetycznych i kupujemy później drugiego, drugą paprykę albo drugiego pomidora w zimie, zamiast nie kupować i jakby hmm. to też ekonomicznie, jak sobie byś policzył cały rok, jeżeli potrzebujesz potrzebuje się tego bardzo sezonowo, to automatycznie to się zrobi ekonomiczne, jakościowe i ekonomiczne. Tak nie
0: będzie dla, dla,
1: dla nas wszystkich, jak będziemy... Dla konsumentów. Dla
2: konsumentów kalendarz, po...
0: Taki kalendarz mieć po prostu produktów, które kupować w danym miesiącu. Na przykład. Hmm. Ale robi się na przykład z kurkami, tak. Prawda? Że no masz, no wiadomo, kiedy są kurki i wtedy się je i w tych restauracjach się pojawia, ale przy innych produktach tak chyba się nie eksponuje, no bo ku... przy pomidorach, nie?
1: Bo, bo, bo akurat kurki to też są takie, że kurki praktycznie się nie da ich wyhodować, są głównie zbierane ze zbioru hmm. naturalnego i one występują tylko w jednym konkretnym momencie, czy tam w kilku konkretnych momentach w, w lecie, przy konkretnych warunkach, a z pomidorem jest tak, że człowiek na tyle nauczył się kontrolować jego wzrost, że potrafi go uprawiać w każdym możliwym momencie. Hmm. I to jest trochę ta różnica, że dlatego ten pomidor jest tak dostępny, a, a kurka jest tak niedostępna. Hmm, prawda,
0: prawda. Dobra, te wina, wracamy. już ja do szczegółu pomyślałem, żeby pójść i pierwsze pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, to no właśnie, czy my ze zmianami klimatu będziemy większym producentem wina, no bo są takie, nie wiem, no powstają na przykład festiwale win w Sandomierzu widziałem jakby, że jest więcej jakieś plotki, że przykładowo nie wiem, Francuzi rozglądają się za naszymi terenami, no bo, bo u nich na przykład powoli się zaczyna to nie opłacać, albo słysza w Hiszpanii przykładowo, no to jest taki, taki temat, że, że myślę, że bardzo wpływa. No a teraz mamy Polskę i nagle w Polsce produkujemy wina, tak? I
1: klimat, klimat powoduje, że um, Zaczęło być to możliwe, mhm. bo jeszcze 30 lat temu, 40, jak porozmawiamy z naszymi rodzicami, dziadkami, zimy, które miały minus 30, minus 35, to była norma, to było co roku i to mhm. dyskwalifikowało Polskę jako region winiarski. Przy okazji były też efekt socjalizmu, chociaż nie, no u nas akurat na naszych terenach nigdy ta winorośl nie była uprawiana akurat, więc, więc to wino po prostu, nigdy nie byliśmy w strefie klimatycznej, która, która występowała, znaczy występowało to winiarstwo, ale ono było bardziej związane z e, chrześcijaństwem i to były bardziej winamszalne obok jakichś klasztorów, ale to można powiedzieć, to, był taki, to, był, to była mikroprodukcja na potrzeby konkretnej, małej bardzo grupy docelowej, to nigdy nie była gałąź rolnictwa, która u nas funkcjonowała. To było mm -hmm. związane też z Cesarstwem Rzymskim, że na terenie byłego Cesarstwa Rzymskiego, wszędzie tam, gdzie cesarstwo było, to tam też uprawiano winorośle, więc najbliższy region nas, przynajmniej wiem, mnie, to była Słowacja czy, czy Czechy, bardziej Czechy. Eee, i, a na przestrzeni ostatnich 20 lat te zmiany zaczęły rzeczywiście postępować. Zimy zrobiły się cieplejsze, No teraz nie wiem, najzimniejsza część zimy to jest minus 20 stopni i nie, nie jest zimniej e, i średnia temperatura też zaczęła u nas rosnąć, patrząc na skali całego roku, mhm. więc automatycznie Polska e, przeszła, jakby granica upraw winorośli przesła, przeszła przez Polskę na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mhm. e, i my obecnie mamy jeden z najlepszych warunków w Europie do uprawy winorośli na wina musujące, więc jeżeli popatrzymy mhm. sobie, bo nie wszystkie kategorie e, win w Polsce nadają się, jak pomyślimy sobie o winach czerwonych, no to mamy dosyć słabe miejsce w Polsce, a przynajmniej nie do końca dobre na uprawę mm -hmm. winorośli pod kątem win czerwonych, ale jak sobie pomyślimy o winach musujących, to obecnie mamy topowe warunki, czyli mamy lepsze warunki niż w szampanii. No po prostu jeden z najlepszych warunków w Europie. Szampania zaczyna nam się gotować, w ostatnich latach prym mm -hmm. najbardziej jakościowych musujących w Europie przyjechała Wielka Brytania bardziej właśnie północno wschodnia część, czyli Kornwalia. Tam powstały obecnie jedne z najlepszych, albo nawet najlepsze wina musujące w Europie. Mm -hmm. Z prawda Anglicy praktycznie wszystko wypijają na miejscu, więc te wina do nas nie do końca docierają i nie widzimy na półkach takich, takich Brytyjski win. win. E, Brytyjskich win. A w tym momencie wskazuje się Polskę, zresztą patrząc po średnich temperaturach, opadach, wskazuje się Polskę jako potencjalnie najlepsze miejsce klimatycznie do upraw winorośli pod kątem win winmusujących musujących i wydaje się, że ma to, ma to sens, a zmiany klimatyczne i tak postępują w sensie, no ja sam pamiętam jak jeszcze Solarisa zbierałem w 2015 roku pod koniec września a teraz zbieram go pod koniec sierpnia oczywiście tam z tym jest związana też wiek rośliny ale tak czy inaczej Solaris to rozumiem jest roślina która którą... to, jest odmiana, to jest odmiana winorośli, która jest mhm. najbardziej powszechną odmianą w Polsce Okay. Jest pewnym rodzajem wyznacznika strefy upraw winorośli, na przykład uh -huh. Szwedzi zaczęli sadzić winorośla, Norwegowie zaczęli sadzić winorośla i uh -huh. głównie sadzą Solarisa, więc Solaris jest trochę takim wyznacznikiem upraw, upraw winorośli. Uh -huh. No i w Polsce i Solaris jest bardzo mało wymagającą rośliną, ale w Polsce uprawiamy również takie odmiany jak Pinot Noir, Chardonnay, to są odmiany, które też u mnie są na Winicy. i wyobraźcie sobie, że to są odmiany, które również są uprawiane w Kalifornii, Na Napawali, hmm. czyli zobacz jak skrajne warunki tak naprawdę. I z jednej strony mamy Kalifornię, a z drugiej strony mamy południowo-wschodnią Polskę, Roztocze hmm. e, i mamy, mamy te, same, te same odmiany, co oznacza, że e, ta roślina nie musi mieć idealnych warunków, tylko w różnych strefach klimatycznych te wina dają nam różny charakter wina.
0: Czyli to znaczy, e, że... Bo wśród moich znajomych właśnie jest też tak, że powoli zaczynamy pić mniej mocnego alkoholu typu wódka, no i częściej wchodzi Prosecco na przykład na imprezach. Tylko to Prosecco na ogół nie jest jednak polskie jeszcze. Tak, tak... Znaczy
1: pro, Prosecco nigdy, nigdy nie będzie polskie, bo Prosecco mhm. jak szampan powstaje... W konkretnym miejscu Prosecco powstaje w, w, w okolicach miejscowości Valdobadiene we Włoszech, Szampan powstaje w Szampanii, która jest nad Paryżem. I to są tylko konkretne miejsca, regiony, w których może powstawać konkretnie to wino. Mm -hmm. Oczywiście możemy zrobić wino w stylu Prosecco albo wino w stylu Szampana, który mm -hmm. będzie na przykład produkowany na Roztoczu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce itd. I tak Czy możemy robić to w ten sam sposób? Z podobnymi odmianami, ale nie możemy na pewno nazwać tego wina w ten sam sposób.
0: Czyli przyszłe polskie um, brend taki y, wina znany, to nie będzie Prosecco, to będzie Rostocze. Będzie się
1: nazywać roz... jak, jakaś, jakaś nazwa własna, która może w bardzo podobny sposób e, smakować.
2: Mm. No
0: Sama nazwa, nie wiem, no. e, szampanie jest też trudno, więc roztoczę, myślę, że mo będą mogli się nauczyć w Europie, e, wymawiać jakby dobrze, miejmy nadzieję. <śmiech> e, no dobrze, tylko jeszcze, z, y, jeszcze jest taka m, m, różnica, że są wina przemysłowe i wina naturalne, a rozumiem, że tutaj jednak wyprodukujecie naturalne wino, prawda?
1: Cała, Może cały rynek jest. Trochę... Uprościłeś to trochę?
2: Okej, okay, dobra. Można ale,
1: mhm. ale można powiedzieć, że, że no, to jest mniej więcej podział, więc my idziemy w kierunku win naturalnych, win ekologicznych, win biodynamicznych. Jeden w drugich to też nie są te same wina, one są. W, sobie się jakby zakładają, ale tak naprawdę możemy podzielić cały, cały rynek winiarski na wina konwencjonalne i wina organiczne, czy wina ekologiczne. Mhm. Wina konwencjonalne to są wina, które powstają z upraw nieekologicznych, krótko mówiąc, mhm. czyli konwencjonalnych, gdzie używane są nawozy mineralne i Systemowe środki ochrony roślin, a w, a w rolnictwie ekologicznym, a, a wina ekologiczne powstają z, z gospodarstw czy z winnic prowadzonych ekologicznie, gdzie nie może być nawozów mineralnych, tylko mogą być używane nawozy organiczne, i nie może być systemowych środków ochrony roślin, tylko muszą być można powiedzieć, to są powierzchniowe środki ochrony roślin. W jakiś sposób też musimy chronić te rośliny. No i w winach później ekologicznych w nich znajdziemy taką mniejszą kategorię, którą możemy nazwać winami naturalnymi. Mm. Więc, bo nie wszystkie wina ekologiczne będą winami naturalnymi.
0: Okej, okay. rozumiem. No to... Upraszczając ponownie, czemu mam się roz, rozglądać za tymi winami, które są, są właśnie ekologiczne jako, jako konsument, a nie, nie korzystać znaczy, z tych jako, konwencjonalnych?
1: Znaczy, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności, jeżeli szukasz jakiegokolwiek wina, mhm. to... Jakby w pierwszej kolejności ja jestem zdania, że wino powinno sprawiać ci przyjemność, w ogóle jakby produkty gastronomiczne powinny sprawiać ci przyjemność, więc raczej szukałbym najpierw po prostu win, które ci smakują, mhm. a drugim, trzecim elementem, pytanie jak bardzo zależy ci na tym, czy twój produkt jest ekologiczny i czy dobrze wpływa na środowisko i czy na tym w ogóle zależy, mhm. więc jakby pierwszym torem wyboru powinien być smak, drugim Wpływ na środowisko, czy wpływ na twoje zdrowie, czy, mhm. czy no, w winach konwencjonalnych jest szansa, że będą jakieś pozostałości po, po pestycydach, w winach ekologicznych teoretycznie tak nie powinno być. No i w, tak naprawdę, jak popatrzymy o. No, to tak, jakby to tak można było nazwać. A jeżeli popatrzymy właśnie na winiarstwo naturalne, no to winiarstwo naturalne to często jest też związane z takimi osobowościami, bo hmm. praktycznie każda winica naturalna nie zamchała winice naturalnej, które, które, z którą nie utożsamia się jej właściciel tak naprawdę, a winice konwencjonalne, że to też może wielkość winicy bardziej o tym, o tym decyduje, nie, nie to czy to są naturalne czy nie, ale hmm. bardziej wiąże się z tym historia danego miejsca, jego właśnie wpływ, na lokalną gospodarkę, na środowisko, to jakie produkty robi, czy te produkty są po prostu winem, które się pije, czy one są bardzo ciekawymi winami, złożonymi winami, ale no to też zależy na jakim etapie winiarskim też jesteś. No bo wydaje mi się, że nie, jak popatrzymy sobie na, na konsumentów win, no to nie ma co powiedzieć, ktoś zaczyna przygodę winiarską i powiedzieć mu idź od razu wina naturalne, bo prawdopodobnie jak on pójdzie wina naturalne, to dosyć szybko się sparzy i, i tak naprawdę przestanie jej pić. Więc wydaje mi się, że wybór win naturalnych powinien być takim trochę świadomym wyborem, że jeżeli pijesz wina i już zaczynasz się coraz bardziej tym interesować i wchodzisz w całą tę tematykę, to jeden z kolejnych kroków jest na przykład wejście w winiarstwo, w winiarstwo naturalne, które daje bardzo dużo takiej i przyjemności w postaci smaku, ale również przyjemności w postaci odkrywania historii dosłownie. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest taka, taka bardziej droga nasza ewolucyjna, która się powinna powinna zalić, bo też jest taki, coś takiego, że wina naturalne niektórym osobom kojarzą się z takimi bardzo hardkorowymi winami, mm. które pachną kapustą kiszoną, spalonymi włosami albo jakimiś takimi w ogóle mm. bardzo hardkorowymi rzeczami. I to niestety właśnie część winiarzy naturalnych, która zaczęła tworzyć wina naturalne i zaczęła pod przykrywką win naturalnych wprowadzać wina z błędami. Trochę to winiarstwo naturalne gdzieś tam dostało rykoszetem jakby jako cała, cała gałąź. A ja jestem zdania, że wina naturalne to są wina, które są po prostu produkowane w, jeżeli chodzi o uprawę, jak najbardziej ekologiczny, czy biodynamiczny, czy naturalny sposób, a w, postaci, a w przetwórstwie jak najbardziej, można powiedzieć, niskointerwencyjny, również ekolo, ekologiczny, czy naturalny, ale bez błędów. W sensie, że nie ma tam technicznych błędów, które, które powstają w tych winach.
0: Karola, odpowiedź, słuchajcie, jeśli tutaj jesteście dalej z nami do tego momentu, jest bardzo złożona i słusznie, dlatego zaprosiłem. Ja, żeby uprościć, powiem, że nie mam kaca ponaturalnych na przykład. I to jest jakby duży, no. duża, duża no tak, różnica, ale upraszczając, jak mówisz, ciągle.
1: O no tak, to jakby tu możemy też powiedzieć rzeczywiście o wpływie na nasze zdrowie, więc w przypadku win naturalnych, bo rzeczywiście ja trochę poszedłem takim e, może torem, który ja cały czas sobie gdzieś tam w mojej głowie, e, klaruję, formuję przez te ostatnie, ostatnie lata, a sprowadzając do trochę prostszych mechanizmów, no to wina naturalne, no to jest przede wszystkim e, brak dużo mniejsza, albo w ogóle, znaczy dużo mniejsza zawartość siarczynów, bo, bo żadne wino nie ma zerowego, z, zerowej z, zawartości siarczynów, może ewentualnie być winem bez dodatku siarczynów, więc dużo mniejsza zawartość siarczynów, Drugim elementem jest to, że wina naturalne nigdy nie są klarowane poprzez, nie wiem, żelatynę, poprzez karuk, poprzez jakieś poliwinyle i różne środki które chemiczne, które są do tego używane. Nie są do nich używane wzmacniacze aromatyczne. Te aromaty nie są powodowane przez związki aromatyczne, które się do nich dodają, tylko w wina naturalnych one powstają naturalnie. Hmm. Więc to jest trochę jak pójście do, do sklepu i kupienie parówki, która pewnie jest smaczna albo pójście do rolnika ekologicznego i kupienie kiełbasy. Jakby może hmm. coś, coś takiego, że ten smak, wcale nie, nie, nie mówimy, że wina naturalne są smaczniejsze, bo to już jest hmm. kwestia gustu, tylko one są po prostu dla nas pod kątem zdrowia lepsze. Chociaż też trzeba pamiętać, że pijemy alkohol, hmm. e, który i tak jest pewnego rodzaju małą trucizną. No
0: bo jest etanol, prawda? I jakby tak, e, słuchałem, tak, tak, tak. słuchałem wywiadu z... Tam
1: chyba nie, nie, na... chcę, nie, nie chcę po prostu powiedzieć, że wino jest dla nas zdrowe, bo tak czy inaczej jakby wydaje mi się, że wino ma tu funkcję społeczną i to mm. dzięki tej funkcji społecznej, e, czyli to, że jak jesteśmy ze znajomymi, to to wino po prostu powoduje taką celebrację tego, tych, tych spotkań, mm. e, więc też nie chciałem mówić, że picie wina pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. E, bo bardziej wpływa na nasze, e, można powiedzieć, e, socjalne połączenia, a to one bardzo dobrze wpływają na nasze zdrowie. Znaczy, poszedł w tym tarem? No
0: jest coś w tym, to prawda. Czasami e, no, posłuchałem tego wywiadu właśnie o mm, alkoholu, i tam był taki, właśnie psycholog e, na didaskaliach, i mówił, że alkohol to jest trucizna i to i jest etanol, i w żadnej ilości nie można. No i to jest taka radykalna, prawda, oczywiście. E, tak. Z, kolei, z kolei wersja, no ale to, co mówisz, to to połączenie takie, no w szczególności w Polsce, jak jesteśmy trochę zamknięci w sobie i się otworzymy przy butelce czegoś i wysłuchamy, co ta osoba tak naprawdę myśli. No wiadomo, trzeba to pewnie jakoś równoważyć, Wybawić. szukać zdrowia w innym miejscu niż, niż przy, przy, przy alkoholu, ale no, no no tak, no to jest po prostu... No właśnie u was też jest, prawda? Taki, bo widziałem, że robicie warsztaty też szkolenia, albo zapraszacie osoby o, i, i, i dowiaduj, uczycie się umiejętności bycia, tu i teraz. To przytałem u was na, albo u Ciebie na Instagramie, albo u was, i wspólnym dzieleniem właśnie czasu, budowania relacji, miłości, wdzięczności. Wygodnie? Jak wyglądają, wyglądają takie warsztaty, jak, jak pojadę? Um...
1: Wiesz co, to, to nie są. To, znaczy, warsztaty? to są warsztaty właśnie. to jest. To, to, to nie ma takiej formy warsztatu, gdzie ja pokazuję, jak się robi wino, tylko mhm. bardziej chodzi o zrozumienie całego procesu, no bo wino robi się tak naprawdę na jesień, kiedy są zbiory, to jest taki krótki moment przetwórczy, więc bardzo ciężko przez cały rok przyjeżdżać i, i patrzeć, można wziąć udział w zbiorach, ale tak czy inaczej to jest bardziej obejście gospodarstwa, mhm. On, ono trwa około 3 godzin e, i po prostu uświadamianie, jak działa Cały ten system związany i z winnicą, i z winiarstwem, i spróbowanie hmm. tych produktów, i zobaczenie, jak te rośliny rosną, w jaki sposób je nawozimy, e, czyli poprzez na przykład hodowlę owiec, e, jakie przycinamy i to, są, to, to bardziej jest obejście po prostu gospodarstwa w różnych porach roku e, i, i,
2: hmm.
1: i zrozumienie procesu, zrozumienie, czym jest winiarstwo, e, jak bardzo jest połączone z rolnictwem, e, później, jak bardzo jest połączone z gastronomią, czyli jak dobrze wino współpracuje z jedzeniem e, podczas e, pairingów, e, więc te warsztaty bardziej mają taki wymiar e, uświadamiania niż e, szkolenia kogoś z, hmm. e, produk z produkcji wina.
0: Czyli to nie jest e, jakiś po prostu warstwa, że medytujemy, nagle łapiemy się za ręce, tylko po prostu z takiego cieszenia się momentem i z tych...
1: Tak, to jest taka. To, dla mnie to jest, ja cały czas ten, to moje oprowadzenie bardzo mocno ewoluuje i, i się mhm. rozwija i dla mnie, ja, ja bardzo chcę, taką ambicją jest to, żeby ten warstw, nazwijmy to warstw był pewnego rodzaju przygodą mhm. i obejściem tak naprawdę winnicy, winiarni, i serowarni, jakby tych wszystkich elementów, poznania ich po prostu i uświadomienia sobie jak, jak to wszystko działa i, i spróbowania tego. Więc to jest taka przygoda, gdzie rzeczywiście chodzimy, obserwujemy, a później próbujemy tych wszystkich rzeczy e, i, i bardziej, żeby to miało formę przygody niż, niż, niż warsztatów. Ja jestem w ogóle całkowicie
0: wściekły na to, że robimy to zdalnie. Zamiast, ja teraz powinienem po prostu sobie siedzieć na roztoczu u Ciebie. W, może jak mój podcast nabierze jakiejś większej skali, to będę mógł sobie na to pozwolić i po prostu popodróżować i, i pojeść tych pysznych rzeczy na pewno, które, które Waszej, waszej kuchni można, z waszej kuchni można dostać, napić się winka. No bo się rozmarzyłem całkowicie. Do Was można w ogóle tak z miejsca sobie zarezerwować? czy Tak, tak.
1: Punkt, tak. Czy... Trzeba, tak trzeba go lepiej go rezerwować, bo mhm. jest spora szansa. Znaczy w sezonie letnim jest spora szansa, że jak się przyjedzie tak po prostu bez rezerwacji, to jest szansa, mhm. że tego miejsca nie będzie, ale jeśli chodzi o rezerwację, to my jesteśmy otwarci praktycznie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bo to jest hotel, więc hotel działa cały czas, restauracja działa tam w godzinach 13:22. 22. Mm. Jak ktoś chciałby obejrzeć gospodarstwo, to wtedy te, warto się skontaktować albo z recepcją, albo ze mną bezpośrednio i, i umówić takie spotkanie. Ja praktycznie w sezonie prawie robię to codziennie, jeżeli chodzi o takie oprowadzenie po gospodarstwie, Teraz jest tam raz w tygodniu, no bo jesteśmy takim też mocno sezonowym e, projektem, który budzi się na wiosnę, żyje pe, pełnią życia przez całe loto i, i na zimę trochę się usypia, a w zimie e, regenerujemy się, odpoczywamy i nabieramy sił na, na cały sezon to jest trochę takie trochę jak w naturze, że ta natura hmm. też tak trochę działa w tych rytmach i my w te rytmy też chcemy, e, chcemy wejść. Ja już poleciłem e, znajomemu, bo mam mój e,
0: przyjaciel jest z Rzeszowa, więc po prostu hmm. tutaj nie, no tak. niedaleko ma... Nieca niecała godzina tak naprawdę. E, więc wysłałem mu, wysłałem mu link do was, no tak, więc już może tutaj jakoś e, wpadnie, bo sam bym, e, sam bym wpadł. Mm. No dobrze, Karolu, ja chyba wyczerpałem tak naprawdę swoje swoje pytania. Co jeszcze tutaj mógłbym, mógłbym zapytać? A, bo mówiłeś po rodzicach, ale widziałem, że pasję do ziemi napisałeś, że masz yy, po dziadku, tak? To na, na Instagramie. Ja myślę, że... A taki... czy znaczy,
1: po, po dziadkach, w sensie, że to było Darek Nizio, nasze... czy znaczy, Darek Nizio to jest mój tato, to Okej, okay, dobra, <gry> tak, 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 Darek Nizio to jest, to jest mój tato, więc w sumie mój dziadek, a bardziej pradziadek to były w sumie ostatnie osoby w naszej rodzinie, które miały kontakt z ziemią później, mm. gdzieś ta droga została przerwana, a mój dziadek był stolarzem, że to mój tato później po nim był stolarzem, a później, później budowlańcem, a później przekształcił się w, w hodowcę czy rolnika tak
0: naprawdę. Ja teraz pomyślałem właśnie z, z, od strony moich, mojej rodziny z kolei mamy też, też dziadka, który ma ziemię, ale pod, sando, pod sandomierzem bardziej, ale z kolei jego, jego wnuczki, moja gdzieś tam, żona mojego brata, no oni jednak do Warszawy i pracować bardziej w, w firmach i pomyślałem, że im wyślę naszą rozmowę jako jakąś inną wersję, że tak powiem kariery swojej, albo wiesz, może taki, taka myśl, żeby, żeby w tę stronę ziemi, albo
1: może po prostu będzie taki jakiś moment, no. no wiesz co, to też wydaje mi się, że niektórzy ludzie po prostu w pewnym momencie życia z, zdają sobie sprawę jak żyją i i o co w mm. tym życiu tak naprawdę chodzi i często e, albo no i to często jest jakiś tam punkt zapalny, żeby, żeby to życie zmienić i na przykład wyjechać na wieś i zmienić podejście do życia całkowicie.
2: Mm.
1: E, u mnie w sumie to urodziło się dosyć szybko, bo w wieku 25 lat dowiedziałem się o tym, co jaki kierunek jest, e, jest dla mnie dobry, więc cieszę się, że, że stało się to tak szybko, mm. ale oczywiście nie każdy będzie lubił rolnictwo, nie każdy będzie to dobrze się w tym czuł. Hmm. Ja zawsze miałem bardzo mocne takie związanie z, i z wodą i z ziemią, rodzice przez zawsze nazywali mnie wodnik szuwarek, ja potrafiłem po prostu cały dzień wejść do stawu, siedzieć gdzieś tam w stawie, łodzić po krzakach, więc ja zawsze gdzieś tam hmm. eksplorowałem bardzo mocno, no nie każdy jakby będzie
0: to lubił. Więc... No w szczególności jak się wychowujesz w dużym mieście, ja na przykład od całe życie w mieście. I dla mnie to jest.
1: Ale wtedy też wydaje mi się, że właśnie takie miejsca, jak my tworzymy, są pewnego rodzaju takim pośrednim rozwiązaniem, że jeżeli mhm. żyjesz w mieście i to ci odpowiada, to możesz po prostu raz na jakiś czas wyjechać w takie miejsce, które jest trochę dla ciebie przygotowane, żeby poczuć, poczuć tą naturę, poczuć środowisko, poczuć produkty, związać się na chwilę z ziemią, e, trochę pomyśleć. Więc mhm. wydaje mi się, że to też jest takie łączenie. E, nie, rzeczy.
0: totalnie totalnie ja po prostu mam tego świadomość że no jestem wychowany wiesz w, w takim dużej aglomeracji i no nie zawsze się z tego gdzieś tam cieszę, bo widzę, że to jest dla mnie niezdrowe, jakby być w takim środowisku i to nie jest gdzieś naturalne, ale no jakoś na razie sobie nie wyobrażam po prostu wyprowadzić się w jakimś, do, do jakiegoś, po prostu potrzebuję, no potrzebuję tych bodźców z, z jakiegoś powodu, ale no szukam, no nasz rozmow też jest, no. i myślę, że inne osoby, no tak mówisz, to, to może być... A czy że
1: ja też... Ja też lubię, ja znam tak, że większość czasu spędzam na wsi, ale to jest też hmm. tak, że ja lubię wjechać do miasta, więc weekendy w Warszawie albo w Krakowie to też jest bardzo ciekawa rozrywka, więc ja ogólnie lubię, to nie jest tak, że nie lubię miast, lubię, lubię wjechać do miasta, ale bardziej w opcji weekendowej, a nie, a nie być tam cały czas na te na, na imprezkę <ślad> jednak. Tak, Czy... to, dokładnie. Znaczy, no gastronomia, zwiedzanie gastronomii. No okej, okay, no to to jest
0: zwiedzanie, kuchnie różne. No i na no przykład w Warszawie też, też przecież te kuchnie, to kuchnia jest tak różnorodna, że na no przykład dla mamy mojej dziewczyny, która jest z Katowic, która nie ma takiej kuchni, to jak Warszawy, no to wiesz, to jest jakby, o, chciałabym zjeść
1: takie indyjskie albo wietnamskie, albo no... No, bo no to... w tym momencie Warszawa hmm. i Kraków chyba są... Gastronomicznie na najbardziej rozwinięte mm. Polsce, polsy. Chyba ciężko wskazać, co lepiej, bo jedno i drugie miejsce jest, jest bardzo dobrze gastronomicznie przygotowane na, z, wielu, z wielu stron. A mnie ostatnio właśnie też, pomimo tego, że, że jestem rolnikiem, to właśnie jeżdżenie po, po różnych restauracjach ze, swoim, ze swoimi produktami sprawia też mm. masę, masę fanów, tak naprawdę. No, no, wymyślam
0: się. No dobrze, dziękuję Ci. Kurde, jestem bardzo zadowolony, przyznam szczerze, bo nie dość, że długo, a jak długo to znaczy, że dużo tematów i w tak, na takim dobrym poziomie. Wiadomo, że nie da się wszystkiego, jakby o wszystkim porozmawiać. Może kiedyś dogrywkę, ja jeśli będę, wiesz prowadził, tak, tak pomyślałem, że z takimi gośćmi, z którym bardzo bym chciał gdzieś jeszcze pogadać, to, to, to powrócę do, do jakiejś rozmowy może z innej perspektywy albo uszerzenia, albo o innym, innym temacie, więc y, już się czuj y, zaproszony. Bardzo pasjonująca podróż po, po, y, po, tych, y, po tych miejscach, więc y, dziękuję Ci za nią i ja y, dużo wiedzy przede wszystkim, y, przed, przede wszystkim, więc y, to też fajne. Nie wiem, czy chciałbyś coś może dodać albo na przykład, nie wiem, jakiś projekt tutaj za... No co, pewnie przyjechać do hotelu, nie? Co tak, no, do, no myślę, pole. że
1: przyjechać, przyjechać do, do dworku, poznać produkty Ninja Naturals, zresztą je można też, jak, jak ktoś z naszych słuchaczy będzie albo z Krakowa, albo z Warszawy, albo z Wrocławia, to, to też w, w wielu restauracjach może, na, może spróbować te produkty. A tak czy inaczej no też rozpoczynamy nasz nowy projekt w sumie w najbliższym czasie, czyli jedna rzecz to jest praca nad obecnymi produktami, ale również nasz projekt od przyszłego roku stanie się pewnego rodzaju ekowioską, więc mhm. właśnie na naszej farmie budujemy zespół takich domków w budownictwie ekologicznym, gdzie będzie można mhm. przyjechać i tam już dosłownie żyć już tak bezpośrednio na farmie dosłownie i, mhm. i korzystać z tych produktów. Więc to jest projekt, który będzie już przed fazę projektową. Faza realizacyjna będzie pod koniec roku i, i, i w 20, wiosna 25 otwarcie, otwarcie projektu. Czyli czy jak ktoś ciekawy. chce
0: rzucić wszystko i udać się do roztocza, to jest taka szansa. Tak, jak najbardziej. Dobra. To jak, jak usłyszę, że ktoś już jest po prostu wypalony życiem, życiem, życiem wielkomiejskim albo jakimś innym, to, 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 to dam cynk. Dziękuję bardzo i życzę jego dziąka w takim razie.
1: Tak dzięki. Do usłyszenia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć. Trzymaj się.